0: Anders. Mein Name ist Nick Rom und ich möchte mit anderen Menschen reden. Menschen, die ich mehr oder weniger gut kenne. Menschen, die anders leben, denken, handeln oder aussehen als andere Menschen. Was ja auch völlig normal ist, anders zu sein. Maria. Maria und ich haben uns 98 in Berlin kennengelernt. Sie war damals die Freundin meines Kumpels Georg, der auch gleichzeitig unser beider Agent war. Als Schauspielerin und Musikerin hat sie jahrelang vor der Kamera und auf vielen Bühnen gestanden und in verschiedenen Bands gespielt und gesungen. Maria ist in Transsilvanien aufgewachsen und über verschiedene Stationen kurz vor Mauerfall in Berlin gelandet, wo sie auch immer noch lebt und arbeitet. Allerdings begleitet sie jetzt hauptberuflich Menschen bei einem Teil ihres Weges durch die Trauer, denn sie ist Bestatterin und das mit großer Hingabe. Ich möchte mit Maria über ihren Weg von Transsilvanien nach Berlin reden, über ihr Leben auf der Bühne und über die Umstände und Gründe sprechen, warum sie in ihrer neuen Profession die bisher größte Erfüllung gefunden hat. Und hier ist unser Gespräch. Maria. Ähm, hallo! Hallo! <lacht> hallo, Nick! Hallo, Maria. Hallo. Schön, dass du hier bist.
1: Schön, dass ich hier bin. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, du ähm, strahlst nach wie vor. Wir haben, Selber? Uns echt, <lacht> wir haben uns lange nicht gesehen. Also ja. so physisch.
1: Ja, aber ihr seid immer äh, in meinem Radius. Also ich ähm, weiß, dass es ähm, dir, deiner Frau und deiner Familie gut geht ähm, und das beruhigt mich
0: sehr. Ja, ich weiß das eigentlich auch. Ich weiß auch immer viel eigentlich über dich. Also weil der Name natürlich durch Georg, was ja ein enger Freund ist und ein Ex-Partner von dir ist. Das ist natürlich, ähm, ja man hört und ihr habt ja eine, vor allen Dingen eine gemeinsame wunderbare Tochter noch dazu. Ja. Oh ja. Verbindet. Ich ähm, freue mich total, dass du Bock hast zu kommen und ähm, zu quatschen. Ich ähm, ja, ich fange oft so an, dass ich sage, wir, wir haben uns 98 kennengelernt. Oh ja. Was? 98. Ach du grüner und da können wir ja auch nachher noch mal so ähm, drüber reden, wie das war, als wir uns da kennengelernt haben. Oh, ich wollte ja. aber gerne, gerne ein bisschen, ein bisschen oh. früher anfangen, oh. weil das war, da, war, da weiß ich auch vieles gar nicht. Mhm. Ich hab, weiß halt, dass du äh, in Rumänien genau. geboren und ja. aufgewachsen ja. bist. Ich weiß ja. aber auch gar nicht, wie lange. Ich nicht in
1: Transsilvanien. Ich bin in Transsilvanien geboren und bin erst mit elf nach Deutschland gekommen. Was ähm, mir von der Zeit geblieben ist, ist, dass ich eine wahnsinnige Liebe zur Natur habe und auch eine extreme Verbundenheit zur Natur und Kindern und gutem Essen und Alkohol und Zigaretten, weil ähm, alle in Rumänien rauchen und trinken und essen eigentlich fast nur Fleisch. <lacht> ähm, äh, das ist mir geblieben und sehr viele Erinnerungen, zum Beispiel Schnee, sehr viel Schnee immer, war irgendwie wahnsinnig viel Schnee überall. Ähm, ich habe die Wölfe gehört und einen Bär gesehen als Kind. Ähm, äh, wir haben in viel Zeit in der Natur verbracht, immer mit den Familien und den Zelten irgendwie rausgefahren. War bei euch? Oder nee, gar nicht. Wir, wir sind, ich bin in der Stadt äh, geboren und aufgewachsen, ähm, aber drumherum gibt es halt in Transsilvanien so viele verrückte Natur und... Ähm, jeder ist da draußen und man äh, muss das erleben und man muss draußen schlafen und hört dann die Wölfe und muss damit irgendwie klarkommen als kleines Kind. Ja. <lacht> ähm, ich habe dann äh, auch aufgrund dessen, es gab ja keine Wölfe mehr in Deutschland, äh, vor 25 Jahren hat dann äh, der Naturschutzbund äh, aufgerufen, äh, zu spenden, um grüne Brücken zu bauen, von Polen nach Deutschland. Ähm, das habe ich mitfinanziert, ähm, zum Ärger ähm, vieler Bürger heutzutage, weil es ja doch schon den einen oder anderen Wolf gibt. Aber ich bin jetzt wieder rausgezogen in die Niederlausitz ähm, und da gibt es jetzt wieder Wölfe und die höre ich jetzt wieder. Also ähm, ja, back to the so nah. ganz ja. nah,
0: ja. Man hört ja immer so Stories bei uns hier am Rand von Berlin, äh, wo es wahnsinnig viele Wildschweine gibt. Das, ist auch das stimmt. Das ist auch weil es auch so zu wenig Wolf Wölfe, gesehen worden ja, ist. Aber weil es
1: so wenig Wölfe gibt, gibt es viel zu viel ähm, Wild und, und so weiter. Also ähm, der, die Natur muss wieder ähm, sich regenerieren, sonst müssen die Jäger halt schießen. Und ähm, was denen natürlich sehr viel Spaß macht, deswegen mögen sie mich nicht, weil ich die Wölfe
0: zurückgeholt habe. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, also und wa was war der Grund für, warum bist, seid ihr dann ähm, rübergekommen? Genau, 1980
1: sind wir, durften wir dann raus. Das war ähm, eine ja, ne, ne, eine Wendezeit. Ähm, die Familie meines Vaters war schon lange in, äh, in Westdeutschland und es ähm, hieß dann Familienzusammenführung. Es ging wirtschaftlich in Rumänien ging's ziemlich steil bergab äh, zu der Zeit und man wusste auch nicht genau als Deutscher, wie wirst du da ähm, durchkommen. Und ähm, meine Eltern haben dann den Ausreiseantrag gestellt und äh, Genscher hat uns dann gekauft. Also ich bin ähm, 8000 Mark wert. Oh. Oh, also jeder, die Familie insgesamt waren 32.000 Mark, um, haben wir gekostet <lacht> okay. und äh, ich bin Deutschland sehr, sehr dankbar, dass sie uns gekauft haben und ich hoffe, ein bisschen was zurückgeben zu können.
0: <lacht> Oder schon geben zu haben, vor allem. Genau. <lacht> und dann? war Also ihr seid dann zu, zu du hast noch einen Bruder? Genau, mein Bruder und ich, wir sind
1: gekommen? zu, zu viert rübergekommen. Äh, anfänglich war das, ich habe immer davon geträumt, also es war wie so, Deutschland war wie ein Mythos. Das wurde so, das, das gelobte Land, das wurde so dargestellt, da gibt es halt für ein Kind, ne, da gibt's halt äh, Klamotten und Süßigkeiten und äh, das ist irgendwie, ja frei, also Freiheit. Ne? Und ich habe jahrelang bis, also vorab, ab Ausreiseantrag bis zur tatsächlichen Ausreise, eigentlich jede Nacht davon geträumt, dass wir ausreisen. Ich habe geträumt, wir steigen in Zug ein, wir verabschieden uns von unseren Freunden und fahren ins gelobte Land und steigen dann irgendwann aus. Und immer wieder hat der Traum da geendet. Also... Am, ja. am Bahnhof hat der Traum geendet und ich habe nie herausgefunden, was eigentlich Deutschland in meinen Träumen ausgemacht hat. Das durfte ich dann irgendwann eben 1980 dann selber feststellen. Ähm, Süßigkeiten, wahnsinnige Regale voller unfassbarer Süßigkeiten, ähm, Gerüche, alles roch irgendwie gut und lecker und äh, mh, ich war, für mich war es, also ich war halt ein Kind. Ne? Natürlich habe ich gelitten so ein bisschen, weil meine Eltern auch sehr gelitten haben darunter. So das Aufgeben, was man sich eben 40, 45 Jahre aufgebaut hatte. Mein Vater war ein erfolgreicher Handballtrainer und meine Mutter war Puppenspielerin und Puppenmacherin. Und als wir nach Deutschland kamen, war ziemlich schnell klar, dass sie in ihren Berufen nicht arbeiten werden, weil das da keine Chance gab, also meine Mutter ist dann nach München gegangen und ist Altenpflegerin geworden und mein Vater äh, hat dann mit behinderten zusammengearbeitet.
0: Ich seid also in welcher Stadt, wo seid ihr am Anfang gelandet?
1: Wir sind ähm, in Augsburg gelandet erstmal, da ist das zentrale Auffanglager gewesen, wo man uns richtig so geprüft hat mit äh, so Zähne angucken, sind die Zähne in Ordnung, bist du gesund, darfst du rein. Ähm, ja, dann bitte, dann Aufgrund der Familienzusammenführung war das so, dass wir in das Dorf ähm, ziehen mussten, wo meine Großeltern waren. Das war in Bayern am Chiemsee, Traunreuth, mhm. bei Traunstein, und da haben wir zwei Jahre gelebt. Ähm, das war sehr schwierig für mich, da gab es ähm, ziemlich viele Ausländer, also so Tschechen, Polen, Rumänen und so weiter. Ähm, da bin ich zur Schule gegangen und hatte eben diesen ganz starken Akzent, so wie mein Bruder und meine Mutter immer noch reden, ähm, du kennst die ja mhm. und bei denen hört man das ganz schnell, woher die kommen und mich hat das unglaublich geärgert, weil in Rumänien war das so, dass die immer gesagt haben, du blöde Deutsche, geh doch dahin, wo du herkommst und dann war ich endlich in Deutschland. Und dann haben die gesagt: Mensch, du blöde Ausländerin, geh doch dahin zurück, wo du herkommst, was mich sehr verwirrt hat mit elf. Äh, wo, was, hä? Mhm. Wo denn nun? Ja. Und das hat mich aber auch angestachelt zu sagen: Nee, gut, jetzt bin ich nur mal hier, also zurück will ich auf keinen Fall, vielleicht irgendwann mal später. Aber dann lerne ich so zu sprechen wie ihr. Und ähm, dann erledigt sich die Frage
0: erstmal. Und das hast du gemacht. Und das habe ich gemacht, genau. Und dann warst du da auf einer Schule und dann warst du nach zwei Jahren, wo warst du das? Und dann, dann sind wir
1: nach Teningen gezogen, dann hat mein Vater doch wieder ähm, Handball ähm, spielen dürfen und trainieren dürfen und ist dann von Verein zu Verein und meine Mutter und ich sind halt mitgezogen und dann waren wir in Teningen das ist bei Freiburg, ähm, da waren wir aber gleich nur so neun Monate und dann bin ich mit meinen Eltern zurück, ähm, äh, bin ich mit meinen Eltern nach Freiburg gezogen und da war ich dann 14 und... Da hatte ich dann plötzlich wirklich das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein, wo ich, mh, ja, also Freiburg ist so eine... Wilde Stadt gewesen mit vielen Hippies und überall roch es nach Räucherstäbchen und alle hatten irgendwie Dreadlocks und ähm, Jesus, war Mitte der 80er dann, Genau, ja. Jesus Latschen ja. und so. Ja. Und der Kartoffelmarkt und das, da hat man da so indisches Schmuck bekommen. Und, und
0: das ist ja auch so eine schöne Mischung aus so Altstadt und, ja. und so ein bisschen, aber es verteilt ja. sich so, es gibt viel Natur da drin. Es ist genau. ein Traumplatz eigentlich es für 14. Sind, so. Absolut.
1: Also es war wirklich ein Traum. Das war, und, und ganz viele Seen drumherum und ähm, ganz spannende Leute und in meiner Schule gut, also ähm, das Ding war in Rumänien, die Schule ist super streng. Das heißt, ich kam fünfte Klasse hierher und ähm, konnte alles.
0: Ja, okay.
1: Und dachte so, oh, wo, wo seid denn ihr hier? Ihr könnt ja noch nicht mal richtig Englisch und könnt irgendwie nicht rechnen und gar nichts, was so ein bisschen kontraproduktiv war für die Zukunft, weil ich dachte, jetzt kann ich schon alles, jetzt muss ich halt auch nicht weiter lernen ja. und so nahmen meine schulischen Leistungen auch rapide ab. Ich habe zwar das Abi irgendwie mit Ach und Krach geschafft, aber eigentlich ähm, war dann alles andere irgendwie
0: spannender als die Schule. Ja, so. was ich mir vorstellen kann, dann genau. ne? da kann man wirklich gut rumhängen. Und
1: man kann gut rumhängen und man kann halt dann eben auch noch mehr rauchen, als man eh schon äh, tat und man kann ins Elsass fahren und da Wein probieren und die Schnäpse ähm, in Baden-Württemberg und das Essen und so. Ich habe dann ganz schnell angefangen in der Gastronomie zu arbeiten, um alles ähm, kostenlos probieren zu können <lacht> und äh, Drogen und so weiter
0: und du aber da, und dann, genau dein Stempel von äh, die spricht aber komisch war ja dann auch weg weil Der du war wahrscheinlich auch weg. ziemlich schnell Genau,
1: ich war ich war halt, okay, ich kam halt ich war dann irgendwann war ich daran gewöhnt, dass ich ein Außenseiter bin. Also, du kommst von Rumänien als Deutsche als Außenseiter, kommst nach Deutschland in Bayern bist du ein Außenseiter, kommst nach Teningen, bist aus Bayern, bist ein mhm. aus Rumänien nach Bayern nach Baden-Württemberg bist ein Außenseiter und als ich dann nach Freiburg kam, war es mir schon wieder wurscht. Da dachte ich so, ja, Leute, gut, nehmt mich oder lasst mich. Also diesen Stempel hatte ich dann irgendwann drauf und ähm, habe dann auch damit kokettiert. Das war mir dann auch wurscht. Ich wusste, irgendwann werde ich Leute finden, die ähnlich ticken wie ich und mit denen ich mich dann austauschen kann. Und da fing es ja auch mit Jungs schon an und so. Oder Mädchen. Äh, nee, doch lieber Jungs. Nee, doch. Hä? Äh, mhm. So. <lacht>
0: nee, also du, es gab ja keinen Ansatz dafür, so diesen Stempel äußerlich Nö. so zu bekommen. Und Nö. So. ich
1: hatte ja ich habe ja ähm, dunkelblonde Haare und äh, helle Augen und eine helle Hautfarbe. Ähm, und deswegen ähm, eine gute Deutsche. Ja. Eine, eine gute Deutsche. Aus wir Rumänien. Sind ja, na, na, warte mal. Wir sind ja Siebenbürger Deutsche. Ne? Also mhm. wir sind Siebenbürger Sachsen und wir sind eigentlich die besseren Deutschen. Weil wir haben, wir, ich ganz persönlich, wir haben 800 Jahre das Deutschtum in Siebenbürgen bewahrt. In der Enklave. Schuster, Entschuldigung. Ne? Mhm. Also wir sind die besseren Deutschen. Schuster, stimmt, ist sehr deutsch. Ne? Ja. Okay. Und alle waren äh, damals, als Hitler kam, auf jeden Fall Deutsche. Ja,
0: ne? das ist klar. Und dann, und dann seid ihr... Dann warst du da, dann hast du Abi gemacht dann auch?
1: Genau, dann habe ich da Abi gemacht. Hast
0: du da auch schon was in Richtung Schauspiel gemacht? Weil, oh ja, Wir haben am Anfang Schauspiel. das noch gar nicht gesagt. Ich habe total vergessen. Mann. Also, nee, ich brauch's gar nicht sagen, weil ich mache immer so ein Intro, mhm. was man jetzt schon gehört hat, wenn man mhm. das hört. Da habe ich es hab auch schon gesagt, mhm. wahrscheinlich, dass du Künstlerin, du bist Sängerin, mhm. du bist Schauspielerin mhm. Mhm. und machst jetzt noch was ganz anderes. Da mhm. so sprechen wir nachher drüber. Mhm. Und ähm, ja. Also und dann, deswegen frage ich, hast du da schon ja, dich in Richtung Schauspiel orientiert oder, klar, oder Musik also das oder war war immer, hast du schon Band gehabt? Ne
1: Musik, Musik sowieso da, ich musste immer zweite Stimme für meinen Bruder singen bei den Beatles, also war ich schon ziemlich gut trainiert, weil er sehr, sehr streng und böse war. Wir haben uns ein Zimmer geteilt, sehr lange und wenn ich mit ihm zusammen sein wollte, musste ich zweite Stimme singen, damit er das üben kann, was äh, ihm wichtig war. Und deswegen war ich sehr früh schon mit mit Musik im ähm, Kontakt und musste immer auch bei allen Familienfeiern immer sein. Ich war sein Sub, sein, sein seine Band sozusagen mhm. und seine Backing-Sängerin und ähm, durfte halt schon sehr früh ähm, auftreten mit ihm zusammen. Der ist ein paar Jahre älter als du. Oder? Der ist sechseinhalb Jahre ja, älter, genau.
0: Okay. Ja, da gab es ja dann auch nicht so zusammen, es ist ein bisschen zu groß der Abstand, um zusammen auf Partys zu gehen. oder Das sowohl, nicht,
1: was, ne? aber ja. wenn es äh, Musik ging, musste ich dann halt äh, mitsingen. Ja. Das machen wir nach wie vor noch. Also das ist ein großer Spaß, mit der Musik zu machen, ja.
0: Und, und Schauspiel hast du da in irgendwelchen...
1: Und Schauspiel, gespielt? ja, hat? mit zwölf. Also als ich nach ähm, Bayern kam, das Erste, was ich gemacht habe, um Anschluss zu finden, ich bin ja getauft und ähm, bin evangelisch. Also ich bin Christin äh, gewesen. <lacht> ich bin Christin und... Äh, um Anschluss zu bekommen, bin ich natürlich in diese christliche Jugend gegangen da in Bayern und ähm, die hatten eben äh, das Krippenspiel, wo man dann eben mitmachte, wenn man in dieser Jugendgruppe ja. dann mit dabei war und ähm, das war mein erster kleiner Triumph. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Rollen in diesem Krippenspiel, ähm, unter anderem gibt es einen Chor. Chor mhm. bedeutet, dass drei Menschen zusammen Sachen immer sagen. Und ähm, da ich ja neu war und keiner mich so richtig einordnen konnte, hat man mich halt dahin geschoben und meinte, du bist jetzt Teil dieses Chors. Ähm, gut. Und dann haben wir, glaube ich, die erste oder zweite Probe gehabt und ähm, dann sagte die Regisseurin, nee, du bist die Maria.
0: Maria. Und ich bin Maria, von. Du Maria.
1: Maria, du bist die Maria. Innerhalb von zwei Proben ähm, vom Chor zur Hauptdarstellerin. <lacht> äh, zum Leid der äh, Eltern der Maria, die das schon im zweiten Jahr spielen sollte. Und ähm, ja, aber für mich war das großartig. Ich habe die Menschen zum Weinen gebracht äh, während des Krippenspiels. Und, ähm,
0: also, dieses Mädchen da aus Rumänien, <lacht> was will die eigentlich hier?
1: Oh,
0: genau. Wir müssen nicht alle weinen.
1: Aber das war genau, das war ganz schön. Das hat mich bestärkt weiterzumachen. Bin dann in Freiburg sofort in die Jugendtheatergruppe reingekommen mit einem Trick. Die waren schon voll und ich war verliebt in den einen Jungen, der da mitspielte. Und habe mein Vater hatte so eine Pistole, mit der man so Pfeile auf so Dartscheiben, ja. die sieht aber sehr, sehr echt aus. Also die sah richtig ähm, super aus. Und ich habe diese Pistole genommen und bin ähm, mit meiner Bomberjacke und der Pistole in der Jacke, bin ich zum Theater gefahren, ähm, damit ich von ihm erhört werde. Und bin dann in die Kantine rein und habe, ähm, also da saßen die alle nach dem äh, nach dem Theaterstück und bin in die Kantine rein und habe ihn mit dieser Pistole ähm, bedroht. Und da mich niemand kannte, ähm, sind alle sehr aufgeregt gewesen. Und dann wurde ich sozusagen...
0: <lacht> bin ich so. Ähm, Aber dein, dein, den, den Jungen, den du verliebt warst oder den Leiter der Gruppe? Den Jungen, den ja. Jungen.
1: Ich habe genau. gesagt, du musst mich ähm, kennenlernen und du musst mich
0: ähm, toll finden. Aber kan du kanntest den vorher nee. gar nicht? Ach so. Du hast dir also so den... Den Romeo der Theatergruppe ausgesucht ja. und den hast den direkt bedroht, damit genau. Genau. du ihn bekommst ja. und mitspielen kannst. Genau. Ah, und das haben die gefressen?
1: Ja, die äh, das, das das Gabi Oettere, ähm, Ich weiß nicht, wo sie ist und ob sie. Ich hoffe sehr, dass es ihr gut geht. Das war die damalige Regisseurin an dem Theater. Und ähm, die war sehr beeindruckt von meiner. Ähm, Performance Und hat mich dann auch sofort ähm, in die Hauptrolle fürs nächste Stück genommen. Das war dann ein sehr schönes Stück. Ich liebe dich vielleicht, hieß das. Ähm, eine Türkin und ein Deutscher kommen zusammen und ähm, ich mochte das sehr. Gute Kritiken bekommen, habe ich vor kurzem beim Aufräumen wieder gefunden. Mit
0: 16 dann oder 15, 16? Ja, so. 16,
1: 17, ja, so.
0: Und hast du das durchgezogen bis zum Abitur? Oder war das dann irgendwann langweilig, weil man Nö. noch wieder mehr geraucht und hat? Nein. stimmt nicht, warte mal kurz.
1: So. Das, war, das erste Stück war die Welle. Da ah. habe ich zuerst mitgemacht, da hatte ich noch, noch keine Hauptrolle und danach habe ich die mhm. bekommen. Das war schön. Ja, okay. Da war ich schon 18, fast 17,5, ja. Und dann Abi? Und Abi nebenbei noch gemacht und in drei Bands noch gesungen. Also die, die, die waren das, Was waren das für Bands? Am Anfang? Der, die, erste, ähm, hieß, äh, die erste Band hieß Nix wie hin. Mhm. Das war so eine Funkband mit einem sehr guten Musikern, so also Freiburger, gesungen hast wo dann. ich gesungen habe, genau. Und die zweite hieß What's Up, ha, ha. Ja. heutzutage so, aber What's Up war damals lustig. Mhm. Oder Seven Up, nee Seven Up oder What's Up, scheiße, ich ja. weiß nicht mehr. Das heißt okay, nicht ist ein bisschen so lange. Nee. Und das war so eine Rock-Band, mit der haben wir dann auf den ganzen... Stadtfesten gespielt und so. ne? Das Rock. war richtig Rock, also Coverband. There's a lady who's sure, all oh that glitter is gold. Oder da, sehr lustig, weil ich musste, es gab ja nur zwei Sängerinnen, also ja. und äh, alle, sehr, die, die Stücke, die eigentlich Männer gesungen haben, habe ich dann gesungen. The once was a woman, a strange kind of woman, the kind who gets ja. written down. Also. Geil.
0: Also, super Training, ne? Einfach, ja. ra einfach rausgerockt. Einfach rausrocken. Also, ich muss auch sagen, also ähm, ich habe mir ja nochmal so ein paar Sachen von dir angeguckt, also wegen den Bands vor allen Dingen, mhm. und habe so ein paar Auftritte gesehen aus den letzten zehn Jahren, sage ich mal. Ah, ne, einen ganz alten auch noch, da sprechen wir gleich drüber. Äh, aber das war, du bist einfach eine coole Frontsau. Also, ich meine, das ist wirklich so relaxed, wie du da vorne äh, mit all diesen verschiedenen Bandprojekten da stehst, egal in, ob das größer ist oder in der Hitparade oder. In, in, in einem kleinen, du rockst die Nummer ganz schön lässig da vorne weg. also Ja,
1: hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht> richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich. Und ich habe auch gemerkt, also dass eigentlich das eigentlich das erste Mal, wo ich richtig rausgegangen bin, ohne das zu checken, aber es reflektiert wurde, war, ähm, ich weiß nicht, ob du den Kurs gemacht hast, John Kostopoulos.
0: Nee, ich kenne den. Okay. Aber, den hab ich nicht
1: aber sehr, sehr toller ähm, Schauspielkurs. Ich weiß gar nicht, gibt's den überhaupt noch, John Kostopoulos? Weiß ich nicht. Whatever. Es war Method Acting. Ich wollte das immer mal ausprobieren. Ähm, ich habe mich auch immer weiter. Ich habe Yoshi das war dann wieder so japanische ähm, Theaterkunst. Äh, und das habe ich mit äh, Maren Gingeleit gemacht. Mhm. Und. Ähm, aber Method Acting wollte ich auch schon immer machen, das war in Köln der Kurs und ähm, bei John Kostopoulos mu muss man immer irgendwann eine, eine äh, Szene, eine Zweierszene, also Mann-Frau-Szene machen mhm. und ähm, da weiß ich noch, war ich sehr unzufrieden mit dem Partner, den man mir ähm, zugeteilt hatte, ähm, er mit mir auch, also wir, es war einfach, also
0: es hat nicht gematcht.
1: Also, also genau das Gegenteil. Es war einfach für beide eine Qual, miteinander zu arbeiten, weil man wurde ja so in Gruppen aufgeteilt und du warst dann zu zweit und musstest dann dieses Ding da durch, Zusammen diese Szene arbeiten. zusammenarbeiten. Ja. Und es war ein totaler Krampf, weil er ist auch Regisseur, ich nenne jetzt keinen Namen, du weißt aber, wen ich meine. <lacht> nein. nein, ist ähm, Regisseur geworden und der war halt so super genau, also alles musste minutiös, jeder einzelne Move musste vorher festgelegt werden, für mich eine Katastrophe, ich arbeite genau in die andere Richtung, lass uns erstmal spielen, du kannst deinen Text, ich kann den meinen und lass uns erstmal probieren, wo, wo, wo stehen wir, worum geht's und bei ihm was genauso, nein,
0: Erstmal mit dem Kopf.
1: Erstmal gehen wir die Szene durch, Wort für Wort. Was bedeutet dieses Wort jetzt für das für die Figur? Regisseure haben mich schon immer wahnsinnig gemacht. Ich habe eigentlich, doch, also es gibt einen Regisseur, der so gearbeitet hat, das, ähm, ja, also einen ja, gab es mal, den, mochtest, den ich sehr, sehr oder mochte. Dessen Arbeit oder
0: Herangehensweise.
1: Nach wie vor ganz toll finde. Aber die meisten sind wirklich für mich ganz schwierig gewesen. Deswegen, liebe Regisseure, schöne Grüße. Ich bin froh, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten <lacht> ja. zusammen müssen. So. Weil ich glaube, für, für den einen oder anderen war ich bestimmt auch nicht ähm, so einfach. Ja, aber dieses Musikding, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, das war diesen einen Moment bei John Kostopoulos, als ich diese Szene gespielt habe und wir mussten sie ja vorführen. Ja. Also man hat sie ja vor dieser Klasse, das waren irgendwie 30 Menschen und wir haben die gespielt. Und ich bin, ich bin in die Szene rein und war aber eben schon so zermürbt nach dieser einen Woche mit diesem Menschen und habe einfach losgespielt. Und irgendwann, kann ich mich erinnern, wache ich auf und weine ganz laut und total doll und die Szene war zu Ende. Ja. Und ich hatte nicht mitgekriegt, was da passiert ist.
0: Und der andere? Der Weiß hat, ich nicht. Der hat sich nur aufgeregt. Der hat sich
1: wahnsinnig aufgeregt, aber John Kostopoulos saß da und hat gesagt, I have seen a
0: star. <lacht> oh, ich? Was? Genau. <lacht> ja. Also das war, war das denn schon in Berlin dann? Also, wie, wie ja,
1: ich war das? in Berlin, aber die, der, der Kurs war in Köln.
0: Ah, okay. Aber wie war der Weg von Freiburg nach Berlin? Wie bist du da rüber? Was war da der Auslöser?
1: Ich wollte schon immer nach Berlin. Okay. Das war die Stadt, wo ich schon immer hin wollte, seitdem ich in Deutschland war, war klar, wenn ich in der Stadt irgendwann alleine sein darf, als erwachsener Mensch, dann möchte ich das in Berlin. Ja.
0: Wann bist du dann da gelandet in Berlin?
1: Mm, äh, 89 kurz vor Mauerfall und äh, dann kam the wall came down und äh, ich habe am Brandenburger Tor Glühwein und Christstollen verkauft und ähm, der Typ der das organisiert hat ganz toller ähm, Mensch ganz liebe Grüße der ist da hat sich dumm und dämlich verdient wir hatten so äh, Säcke mit äh, so all die Tüten wo wir das Geld einfach die Scheine einfach so reingestopft haben mit Glühweinverkauf
0: haben. <lacht> <Am Brandenburger Tor. lacht> mit, Glühwein,
1: mit Glühwein und äh, Christstollen ja Super. Weil die ganze Welt war da. Und wir standen mit unserem kleinen Stand da, mit Glühwein und mit Christstollen.
0: Du musstest da ja auch nichts anmelden. Ne? Du hast ja einfach, <lacht> hatte, also einfach einen Tisch gehabt und Tüten. Tüten Tisch mit gehabt
1: und Tüten mit Geld.
0: Und Tüten mit Glühwein und Keksen.
1: Und Tüten mit Glühwein und Keksen, genau.
0: Geil. Super. Und, und dann war das da auf und dann war alles neu in Berlin.
1: Und da war alles neu du in Berlin. Hast,
0: du wirst hast Gastronomie weitergemacht?
1: Und ich habe Gastronomie, mein erster, also ich wusste jetzt, okay, die, die Mauer ist so weit, also die Mauer war ja nicht so, dass sie mit einem Tag auf dem anderen einfach umgefallen ist, sondern es gab so kleine Slots, wo du durch konntest. Unter anderem einen ganz kleinen, eine kleine, ein Durchgang in Neukölln. Und ich weiß noch, ich war mit einer Band, ich habe ja mit ganz vielen verschiedenen Bands auch Backings gesungen und so weiter und ähm, ich komme in diese, ins Studio, es waren Aufnahmen geplant und ich komme ins Studio und da sagte mir der Sänger, pass auf, ich habe entschlossen, diese Band gibt's nicht mehr und du musst jetzt was eigenes suchen, tschüss. Und ich war so fertig, äh, weil das war jetzt, hatte ich schon so, so drauf gesetzt. Wir gehen jetzt auf Tour und so weiter. Und bin dann durch diese, habe hab mir eine Flasche äh, Himbeergeist gekauft, die ausgetrunken. Und bin dann durch diese Mauer irgendwie in den Osten rüber. Und das war echt wild. Also nach diesem, nicht, ich, ich habe das überhaupt nicht mehr... Über Vorher
0: warst du nur immer im, in Westberlin.
1: Genau, ja. na die paar... Wochen, so ja, viel ja. war es ja noch ja, nicht. Ja, ja. Da war ich nur in Westberlin, genau. Hattest eine kannte... Wohnung in Westberlin und dann war das. Alles. Genau. Ja.
0: Ja. Und was, wie war es dahinter?
1: Äh, super abenteuerlich. Hat mich an meine Heimat natürlich ähm, extrem erinnert. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir eine Wohnung, eine eigene Wohnung im Osten besorgt, ziemlich schnell. Äh, Stralauer Allee, Ecke ähm, Elsenbrücke da mhm. ähm, und äh, das war ein äh, völlig ruiniertes Haus. Da wohnte im, im Erdgeschoss ein äh, Alkoholiker und über, über mir auch ein arbeitsloser Alkoholiker und Lehrer und, ähm, und ich. Und ansonsten waren alle Wohnungen leer und irgendjemand hatte mir einen Schlüssel gegeben und meinte, hier, diese Wohnung kannst du haben, geh da hin. Und dann war so ein Klo auf halber Treppe. Wasser gab es mhm. und Strom auch, erstaunlicherweise. Und ich habe, glaube ich, 17 Mark 20 äh, gezahlt für diese Wohnung Monatlich. in der Strecke. Ja. Meine Monatsmitte waren 17 Mark, ja.
0: Geil. Mhm. Und da warst du alleine, hattest auch keinen Schiss.
1: Und da war ich alleine und hatte, da wir immer sehr viel getrunken haben zu der Zeit und sehr viel gefeiert haben, war diese Wohnung mehr so, ich schlaf da mal und meine Klamotten sind da und ja, so. Du
0: konntest abschließen, das abschließen, es war so ein... Genau. Ab, aber es war jetzt nicht so, dass das... Es kam dann immer mehr, aber du warst da früh, also ich meine, da hattest du jetzt nicht deine Leute, mit denen du dann auch getrunken hast, die dann nee, da war keiner. rechts und links gewohnt nein, haben nein, nein, oder nein, sowas.
1: nein, in dem Haus war niemand, nur ich, also ja. und die beiden Jungs. Der eine hat unten immer ganz laut äh, mit offenem Fenster ähm, Schlager gehört und den über mir, den habe ich eigentlich nicht gehört, der hat nur kam ab und zu mal raus, hat gegrüßt und ansonsten waren wir da ziemlich allein auf weiter Flur. Und
0: war, war dir dann klar, dass du mit Musik und Schauspielern Geld machen wolltest oder hattest du irgendwann mal auch die Idee, dass du da irgendwie studieren willst oder nochmal eine Schauspielschule da machen willst? Oder Na, war? ich habe
1: ja studiert. Nee, um meine Eltern zu befriedigen, habe ich, ich bin ja staatlich geprüfte Wirtschaftsassistentin. Ah, das wusste ich das gar nicht. Das habe ich nach, mein, nach meinem Abi in äh, Freiburg gemacht. ja. Äh, das habe ich deswegen gemacht, weil ich einen Film mit Melanie Griffiths gesehen habe und äh, Harrison Ford ähm, und ähm, die hat so eine Sekretärin gespielt und das fand ich unheimlich toll, deswegen wollte ich Sekretärin werden. Ich habe das so ein bisschen ähm, missverstanden, dass man nicht unbedingt eine Sekretärin spielen muss. Also man muss nicht unbedingt die Ausbildung haben, um eine Sekretärin zu spielen. Aber habe ich dann irgendwie, dann irgendwie doch Aber der andere Effekt war ganz nett. Ne? Der andere Effekt war ganz nett, genau. Und ähm, dann habe ich ähm, studiert, Geschichte und... Äh, so Sprachwissenschaft.
0: Hier in Berlin. Ne? In
1: Berlin, an der Freien Uni, genau. Und meine erste Arbeit, meine erste, meine erste Hausarbeit in Geschichte habe ich über Sinti und Roma in Rumänien gemacht und bin da in die Bibliothek in, nach Siebenbürgen, in Siebenbürgen und habe da ganz viel recherchiert und habe wirklich viel geschrieben. Ähm
0: Gab es da noch meine alte Liebe? Also, ich meine, die ist ja nicht. Also, oder, aber da gab es keinen Drang hin, so wie schön das da ist oder so. Oder hast du das sehr genossen, da auch zurückzugehen als du? Auf jeden
1: Fall. Ich ja. bin da auch regelmäßig zurückgefahren und bin... Zwischendurch
0: ich, auch schon in den Teenie-Jahren und so? Immer wieder. Immer wieder Jedes okay. Jahr
1: war ich einmal da, mindestens oder zweimal. Ja. Also immer, du hast
0: die Verbundenheit dahin nie verloren Habe ich,
1: hab ich nie verloren, jetzt schön langsam schon. Ähm, als dann meine Großmutter starb, war dann auch die Verbindung zu der, zu der Welt auch nicht mehr so da aber dafür ist meine Schwiegerin und meine Nichte jetzt für ein Jahr dahin äh, gegangen. Jetzt laut Corona wahrscheinlich doch nicht mehr, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, Verbindung ist auf jeden Fall da, ja. Und ähm, das Ergebnis meiner Hausarbeit war, dass mein äh, Professor sagte, ich solle doch lieber Romane schreiben. Äh, die wissenschaftliche Arbeit wäre äh,
0: mit Sicherheit nicht meine. Ist nicht ihr Talent. Nicht unbedingt, nein. <lacht> und dann Gastronomie? Weil, ich, ich sage immer so blöd Gastronomie, weil ich... Es gibt so einen Punkt, den ich weiß dann irgendwann, wo du nämlich Georg kennengelernt hast, also ähm, Georg ist ja immer noch seit 98 eigentlich ein enger Freund von mir und ihr wart ein Paar, als ich ihn kennengelernt habe und er hat mir mal sehr, ich, ich weiß noch sehr genau, wie er mir das zum ersten Mal sogar erzählt hat, äh, wie er dich kennengelernt hat und dass er immer in so einer, du hattest da glaube ich einen Freund auch oder ich weiß es Nein. nicht. Nein. Nee, Doch. Du hattest eine Beziehung oder irgendwas und hast dann. Er hat mir erzählt, wie er echt sich immer in die Bar geschleppt hat, wo du gearbeitet mhm. hast, um dir irgendwie zu Bougalou. imponieren. Boogaloo habe ich da jetzt. Wo das ist war eine das? Disco. Boogaloo, ach so, mhm. ah, ja. Das war eine das ja.
1: ziemlich geile äh, Hip-Hop-Disco. Ah, okay. Von Christoph Zoll Frank. Okay. Mhm.
0: Naja, und der, auf jeden Fall hat er sich da immer hinbewegt und dir vor der Nase rumgesessen, ja. sozusagen. Ja. Ja, ähm, also dass du ähm, irgendwann weich geworden
1: bist. Ja, also Kneipe äh, war für mich immer schon ein Ort, ähm, um mir sozusagen Brücken bauen zu können. Das finanziert dir einfach, äh, das hätte auch irgendwas anderes sein können. Das konnte ich halt einfach ähm, ziemlich schnell. Und du findest auch relativ schnell, egal wo du hinkommst, ähm, in der Gastronomie, Jobs Jetzt im Moment alles Katastrophe, aber normalerweise mhm. war es so, du kommst in eine Stadt, äh, du guckst hier die ähm, coolen, ähm, du guckst dir die Gaststätten an, die dir gefallen und wo Leute sitzen, die du ähm, vielleicht gerne kennenlernen möchtest und gehst dahin und ähm, mit guter Überzeugungsarbeit kannst du da auch relativ schnell arbeiten. Plus, das ist immer dasselbe. Also du musst halt ähm, freundlich sein, du musst schnell sein, du musst sportlich sein, ähm, du musst ein bisschen... Menschen, Fingerspitzengefühl haben für genau. Menschen. Genau, ja. was als Schauspieler natürlich ähm, nicht so schwer ist, weil du dich ja in jeden Reihen äh, fin finden kannst relativ schnell und du kannst von dem ähm, Reichsten bis zum Ärmsten ähm, relativ schnell erkennen und kannst dann die ähm, trotzdem alle gleich behandeln, was die ja immer ganz gut finden.
0: Ja, und dann warst du da, also ich habe ja eben von diesem Moment gesprochen, es war dann alles schon... 89 haben wir eben gehabt mit der Eröffnung. Und ich habe Georg 98 kennengelernt und ihr habt euch kurz davor oder 96 oder wann habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns, nee,
1: nee, wir haben uns kurz davor kennengelernt das war 98, ja, ah, ja. in der okay. Zwischenzeit war, war das ähm, so, dass ich eine Band, eine eigene Band gegründet habe. Genau. Das Dieser Punkt da, wo der Typ mich rausgeschmissen hat, beziehungsweise aufgehört hat, diese Band zu machen, das war eine ganz tolle Band, da waren richtig klasse Musiker, die auch jetzt immer noch spielen, die ich auch immer mal wieder treffe, ähm, unterwegs. Ähm, und der hat gesagt, ich, hier ist eine Gitarre und ein Ver Verstärker, äh, mach deine eigene Band. Dann habe ich halt ähm, meine eigene Band gegründet. In dem Café mit den Mädels, die ich da irgendwie kannte, habe ich gesagt, was kannst du spielen? Dann meinte eine, ich spiele eigentlich Gitarre. Habe ich gesagt, nee, Gitarre spiele ich schon, du musst jetzt Bass spielen. Und dann hat die Bass gespielt. Ähm, und dann gab es noch eine, die eh schon getrommelt hat, so afrikanische Trommeln gespielt hat. Und dann nachts haben wir dann noch jemanden kennengelernt, der dann auch noch Schlagzeug spielte. Und ähm, dann hat der hat war schön blond geboren. Also wir waren noch alle zufällig gerade blond gefärbt und dann äh, war. Wart ihr fünf Frauen, ne? Waren dann erstmal vier, vier Frauen, ah. genau, und dann kam Vera noch dazu, dann waren wir zu fünft und ja, und das war sieben Jahre. Sieben Jahre? So ja, Sieben Jahre, sieben Jahre, Jahre hat ihr es gemacht. Schön blond. Wir waren dann, das, die Höhepunkte waren dann, wir waren mit Tour auf äh, Pur auf Tour, Tour auf Pur. Und
0: weil ihr welche Musik gemacht habt? Äh, deutsche Popmusik. Deutsche Popmusik, ja, ne? Ja. ja, deutsche Texte, ne?
1: Ich deutsche Texte, genau. Und ähm, so solide Popmusik, also ich sehr hab,
0: Beatlesk. Äh, ja, genau. Ich habe mir ja noch eben, ähm, ich habe so einen alten ähm, Hitparaden, ZDF-Hitparaden ja, genau. ja. gefunden im Netz. Und das Mit ist wirklich, Uwe Hübner, ja. Uwe
1: Hübner, wir hatten damals, damals war das so modern, so ähm, High Heels, also ähm, so, wie heißen die, Plateauschuhe, ja. also richtig so 15 Zentimeter mhm. größer waren wir dann und ähm, Uwe Hübner hat die ganze Zeit dem Kameramann äh, gesagt, film deren Schuhe, damit er äh, nicht so klein neben uns ja. wirkte, Bero ist eh 1,80, also, ähm, aber bei uns, äh, film, film bitte die Schuhe, film die Schuhe,
0: ja, und damit habt ihr Geld gemacht, richtig, ne? Also ich meine und damit
1: haben wir richtig Geld gemacht, damit, damit konnt mit Musik, wenn du einen Plattenvertrag ähm, hattest vor 30 Jahren, konntest du richtig viel Geld verdienen, ja. Du hattest dann so einen Verlagsvertrag, wir waren bei ähm, EMI, das war unser Verlag mhm. in Hamburg, und bei East West Records, das war so eine Tochterfirma von Warner, ähm, und da konntest du, da gab es halt Vorschüsse, äh, richtig viel Geld gemacht, genau. Ähm, Damals konnten wir alle nicht damit umgehen und haben das auch sofort wieder ausgegeben, weil wir dachten, es geht ja auch so weiter jetzt. Also wir werden alle immer einfach nur noch mehr äh, Geld bekommen und immer weiter und erfolgreicher werden. Das Problem war da, wir hatten außer, also Regina hatte zwei Kinder und Vero hatte eins, aber wir waren alle noch äh, kinderlos und äh, Männerlos und irgendwann frei. sehr frei und dann kam aber trotzdem bei allen irgendwann das Gefühl, okay, ähm, da fehlt was. Wir wollen vielleicht doch ein Kind oder mal heiraten oder sowas und das kannst du nicht, wenn du permanent auf Tour bist. was Wir hatten 100 Auftritte im Jahr, das ist schon das ganz schön viel. viel ja. ja Also wir
0: haben nur also, gespielt. Waren. Du bist aus deiner 17-Euro-Wohnung nie rausgegangen. <lacht> Nö. Die 17-D-Mark. Nee, hey, da wohne nee. ich immer noch. Ja. <lacht> genau. <lacht> nee, also hat, der ganze Lebensstil hat sich dann verändert. Also, das war ja ist ja super. Du warst ja eigentlich so finanziell total stabil bis großartig unterwegs. Ähm, aber hat er nie das war's Gefühl. Äh, also, hat er nie das Gefühl
1: davon, dafür.
0: Ja, aber du, für das Geld meinst du? Ja. Ja, ja, es ja, ist ja. Klar, wenn das so schnell da also wenn das so super. Funktioniert auf einmal mhm. da ist ja. und man sowieso so unterwegs ist und irgendwie so lebt. So ein ja, Band und wenn du Leben unterwegs
1: hat. bist, du wirst ja, es, es, du kommst irgendwo hin, da kriegst du zu essen und kriegst ein Bett, im, äh, Bett und ein Dach über dem Kopf und das Einzige, was du bezahlst, ist das Benzin, aber das ist ja sehr verschwindend wenig im Gegensatz zu dem, was du für ähm, Engagen bekommst. Also, mhm. das, du hast ja kein Geld ausgegeben auf Tour. Jeder lädt dich ein, jeder will irgendwie dein Freund sein und du fühlst dich halt einfach, ähm, ja, äh, unbesiegbar.
0: Und warum war es nach sieben Jahren vorbei?
1: Na, wie gesagt, weil wir, wir, ich meine, fünf Frauen nonstop irgendwie auf Tour, ähm, muss man schon erstmal aushalten. Wir waren ja, also. Unabhängig davon, dass die, die Kinder hatten, dafür sorgen mussten, dass zu Hause jemand ist und auf diese Kinder irgendwie in irgendeiner Form äh, aufpasst und die werden ja auch älter und, die, und dann äh, hatten wir natürlich auch ähm, Streitereien, was man mit dem Geld machen soll, was wir da, und ich habe immer gesagt, reinvestieren, reinvestieren und die anderen, ja, aber wir müssen auch von irgendwas leben, also die mussten halt diese Kinder irgendwie da durchbringen. Ich hatte ja niemanden. Im Gegenteil, ich hatte irgendwie irgendwelche tollen Jungs, die mir meine Urlaube und mein Leben finanziert haben. Auch noch bezahlt Genau.
0: Ja, das ist super. <lacht> und dann, okay, dann war das vorbei. Du hast irgendwann in einem Laden gearbeitet, wo hier vor dir saß, hast auch nicht bereut irgendwie oder oder hast jetzt nicht gesucht, dieses nächste Bandprojekt, um wieder Anschluss zu finden in diese Richtung und wieder? Oder? Nee,
1: also äh, zu der Zeit hatte ich, einen, äh, hatte ich einen Produzenten in Hamburg gefunden, ähm, als ich Georg kennengelernt habe. Ähm, da ist mir Georg dann auch hingefolgt. Zu meinem Geburtstag hat man ein ganz schönes Gedicht irgendwie ähm, äh, im, wie heißt dieser Park? Äh, in Otten Ottensen ganz schön Park, hat er mir ein schönes Gedicht und so. Ähm,
0: er hat dir vorgelesen, mhm. vorgetragen? Äh,
1: ich glaube, er hat es sogar selber geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Also da wart ihr noch kein Paar und dann hat er, also genau. er zusammen da hingefahren, hat dich ja. begleitet. Weil nee, er,
1: nee, er nee, nee. So, so. nee. Er hat mich überrascht. Ach so, okay. Wir waren im Studio, er hat mich ähm, überrascht in diesem Studio. Wie, wie genau er wusste, wo die Studios, kann ich dir nicht mehr sagen. Das müsstest du uns selber fragen, mhm. aber auf jeden Fall stand er plötzlich da und hat äh, mich da
0: überrascht, ja. Und dann war es geschehen. Prast.
1: Weiß ich nicht mehr. Du, Nick, du ich hatte so viele Typen. Nee, okay. Also wer, dann wann,
0: irgendwann äh, ich nicht mehr zusammen. Nee. Nee. Du, musst, du musst sagen, wenn noch was Wichtiges fehlt, aber ich würde mal dahin gehen, dass dann also dieser aufregbare Auftritt von 95, dann war es dann irgendwann vorbei. Die, und wie gesagt, 98 haben uns kennengelernt. Da war ich das erste Mal in der Wohnung von Georg in so einer Dreier-WG. Oh ja,
1: mit Johann und Bernie. Mit Johann und Bernie und Die haben, die zu, zwei, die haben zu dritt in einem Zimmer gewohnt. Ja, genau. Ja, genau. genau da habe ja. ich ihn kennengelernt. Genau. Bis ich irgendwann gesagt habe: Du, pass auf, ähm, schön und gut, aber ähm, zu viert in einem Zimmer.
0: Es ist nicht so das, was man sich so es vorstellt.
1: Es ist nicht so das, was man sich so vorstellt. Ähm, zu der Zeit gab es ja immer noch Wohnungen oh masse. Du bist irgendwie einfach, musstest einfach nur rumlaufen im Prenzlauer Berg. Sagen, oh, das Haus finde ich irgendwie gut. Ja, Guck mal, die ist leer. Dann lass uns mal da irgendwie.
0: Das war die, rein. Genau, und diese Wohnung war nämlich in der Bötzowstraße. Genau, genau,
1: die waren, äh, eins war am 1. der und, Platz. Und wenn ich, an
0: die, wenn ich daran denke, an diese Wohnung auch an und, und an Berlin, was für mich, ich war da ja in Hannover und. Dadurch, dass wir uns kennengelernt haben und Georg ja dann mein Agent war auch und ich da frisch an der Schauspielschule und äh, immer wieder eingeladen war von euch und gekommen bin, um natürlich auch so meinen schauspielerischen Weg und Karriere und das irgendwie so anzutreiben mit Georg und präsent zu sein und so weiter. Es war einfach wahnsinnig, es gab so viele dunkle Ecken in Berlin. Es ist so krass, wenn ich daran denke. Also wenn du im Winter oder ab Herbst gekommen bist, war es nicht nur kalt, es war noch so ganz wenig, viel, viel, viel weniger Licht. auch Ja, in es Berlin. gab ja
1: keine Laternen. Die waren alle kaputt.
0: Genau. Ja. Und du bist irgendwie dann, ich wusste, wie ich vom Bahnhof zu der Wohnung komme oder zu der Agentur und dann zur Wohnung. Und dann hat man da gesessen zusammen, hat sozusagen vorgeglüht, und dann ist man irgendwo hin. Und ich weiß, dass ich so überhaupt keine Orientierung hatte von Berlin, weil man immer so in irgendein Auto oder ein Taxi gestiegen ist und irgendwie lange durch ein bisschen orangenes Licht, wenn es wo <lacht> ja, welches gab, das gefahren. Die alten Laternen. Genau. Und dann ist man irgendwo gelandet, ausgestiegen. Und in, in, in einen Keller rein. In Keller oder in irgendeine Halle. Ja. Und dann hat man sich da abgeschossen und dann getanzt und ist dann wieder da raus und war dann irgendwann wieder in der Wohnung oder war ich irgendwann wieder im Bahnhof. Aber Wie meistens
1: ist, war man aber noch dann nochmal woanders, dann nochmal woanders, ja, ja, dann nochmal woanders und dann hat man von jemandem gehört, da ist dann noch, noch die andere Party, da müssen wir dann auch noch hin
0: und so. Genau. Und ich hatte einfach immer nur so dieses Steig da ein, wir fahren und ich hatte am Anfang gar keine Orientierung. So. Also, ich wüsste nur, dieser Alex und der Bahnhof und die Wege, die ich zu bestimmten U-Bahn-Stationen laufen musste und konnte und so. Aber das war geil. Und auf jeden Fall habt ihr dann äh, euch doch dafür entschieden, wieder erwartend aus einer vier, vier Leute in einem Zimmer-Wohnsituation auszusteigen und vielleicht als Paar.
1: Nee, das war klar, dass wir zu viert da in diese uh, neue Wohnung ziehen. Da hat ja Bernie und Johann haben da ja auch noch mitgewohnt. In welche Wohnung war das denn? Hab Na, das die, haben zwei, die haben am der am ähm, straße das war eine Vierzimmerwohnung. wohnung ah, ja, stimmt. Da hat Johann äh, noch mitgewohnt
0: und Bernie. Genau. Und stimmt. Antje, Jandrik. Ja, stimmt. Genau. Die Freundin von Johann. War. Ja. Genau. Und. Auf jeden Fall gab es irgendwann die Dänenstraße, ne? Was war die nächste? Oh, und Straße.
1: dann gab es die Dänenstraße, genau. Und die, die Dänen Dänenstraße ist eigentlich so meine,
0: meine so das, was so eine Basis war, also wo, wo wir einfach viel waren. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden wir beide doch, auf, da waren wir auf alle eurer immer Couch da, doch, doch. Filme guckend verbracht genau. haben, quatschend. Also wie viele Stunden haben wir da Essen, gesessen? Essen
1: gemacht, Essen gegessen. Immer Leute, da. immer Leute da, genau.
0: Georg ist da ja auch, also ihr war da ja, ja. wahnsinnig gute Gastgeber und ja, das war ja auch immer so das Ding. Ich
1: war sehr viel unterwegs. Das war für mich ähm, ganz gut, weil ich bin dann immer, also es war eigentlich so sein, sein also Georgs Ding sind Menschen und Partys und Essen machen und Leute zusammenführen und ähm, Freundschaften pflegen und äh, sowas. Das äh, ist, ist Seins. Ne? Ich bin da, ähm, ich war ab gerne mitgemacht. Wir waren ja sechs Jahre zusammen und ich habe das total genossen. Ich habe euch kennengelernt dadurch und ähm, bin auch wieder zurück zum Schauspiel über ihn seinetwegen. Wir waren ja
0: beide quasi genau, Klienten von genau, ihm auch gleichzeitig. Genau, genau. Ne?
1: Und ähm, ähm, das war aber, das habe ich damals eben ähm, aus Liebe gemacht, weil, weil ich das schön fand, wie er das alles gemacht hat. Aber letztendlich war das seins. Mhm. Also ich habe mit und ihn unterstützt dabei. Ja.
0: Und, und genau, du hast eigentlich noch, zu, ja stimmt, du bist, hast so deine Sachen gemacht und genau. bist dann von irgendwelchen... Genau, Tournee zurückgekommen. Tournee genau, Bar Bardiensten Oder auch. Bardienst, Diensten.
1: genau, ich habe sehr viel gearbeitet.
0: Genau, und da sind wir auch mit, mal zu dir, zu ja. irgendwelchen...
1: Genau, ihr habt mich immer besucht. Ja. Und,
0: ja, genau, an der Bar. Mhm. Sehr gut. Und was eben auch in dieser Wohnung war, in der, wie gesagt, viel Film gucken, viel essen, viel trinken, viel rauchen äh, stattgefunden hat, war auch, und da war ich alleine mit euch beiden und du zurückgekommen bist und du ihm gesagt hast, dass du schwanger bist. Oh, und stimmt, dass, da warst dass, du dabei. Ich war dabei.
1: Ich dreh durch. Ja, stimmt.
0: Du, du hast ja. ihm da
1: gesagt, dass Loretta unterwegs ja, ist. Ja, ne? absolut. Das war ganz toll. Das war ein ganz besonderer Moment. Weil ich wusste das ja schon. Ich hatte ja den Test irgendwie, ich weiß nicht, woanders gemacht. Ich kam von irgendwoher. Mhm. Und hatte den dort schon gemacht. Ich habe, glaube ich, Theater gespielt irgendwo oder keine Ahnung. Und saß in der Bahn und äh, dachte so, ich, ich will ihm das nicht am Telefon sagen. Ich will ihn dabei angucken, wenn ich ihm sage, dass ich schwanger bin. Und dann warst du da, ja. genau. Ja. Und dann hast
0: du es trotzdem gemacht. Das, also Was heißt trotzdem? Ich war sehr ja, geehrt. Du bist doch das Teil war, unserer Familie. Ja, ja also das war ich da wirklich. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, also ich, ich habe mich auf jeden Fall sehr... Die Erdgefühl dabei sein zu dürfen, und das war sehr lustig. Und das äh, habe ich noch sehr gut im Kopf, wie, wie das war, und äh, wie Georgs Reaktion auch war, und wie du strahlend da vor ihm standst und das so gesagt hast. Und er und, so, äh, äh. ja, so ein bisschen, <lacht> äh, äh. und auch so drüber lachen musste, auch und auch so ein paar Sprüche gebracht hat, die. Ja, weiß ich nicht, ob ich die gebracht hätte, aber es war, war er, er war ja trotzdem total, also es war ja jetzt keine blöde Reaktion. Nein, so, der, aber, sich, der, der hat sich, hat sich total gefreut. Der hat sich total gefreut, ja. aber er war so auch so überfordert, so echt ganz sweet überfordert und mit der Zunge ein bisschen schnell unterwegs. Das weiß ich irgendwie noch, weil ich so gesagt habe, hä, sowas sagt man doch jetzt nicht, also es war überhaupt nicht böse. so oder? <lacht> Also ich hätte es jetzt nicht gesagt, glaube ich, aber ich habe es auch noch nicht erlebt, vielleicht sagt man dann sowas. So. Ich habe das irgendwie noch so im Kopf. Und dann haben wir, ja genau, und dann äh, Loretta ist so 2000 oder war die? Grunde? 2000, genau.
1: Sechster, ja. siebter 2000.
0: Und du warst da ja auch schon, da, du hattest Glück mit dieser mit dieser Rolle. Ne? Hinter Gittern. Genau, mit Hinter Gittern. Ja. Die RTL-Serie. Echt krasses Ding, aber super erfolgreich. Super aber.
1: erfolgreich. Die haben das, glaube ich, zehn Jahre haben die, ähm, gedreht. Jetzt gibt's... Es gibt, äh, Immer wieder Wiederholungen, aber es war ja RTL. RTL? RTL Oder was? RTL 2. Nee, Egal. RTL also 2 gab es war, du noch gar nicht. Ne, also, es war auf jeden Fall RTL und da gibt es ja keine äh, Wiederholungshonorare. Wiederholungs <lacht> <lacht>
0: Leider. Leider, ja.
1: Aber das war, ähm, ja, das war cool. Da hat man, auch damals hat man, da, da habe ich irgendwie fünf Tage im Monat gedreht und habe so viel verdient wie andere äh, in einem Jahr. Also, deswegen auch das war so eine, so eine Überfliegerzeit. Ähm, und, und das, das hat da, auch mit der Schwangerschaft ja gut geklappt. Das ne? hat mit der Schwangerschaft super gut geklappt. Es gab einen ganz, ganz tollen Produzenten, Joachim Kosak, der, ähm, der mich dann nach der Schwangerschaft wieder zurückgeholt hat und gesagt hat, hey, ich kenne dich noch als Musikerin, willst du nicht eine Band machen hier im Knast? Und da war ja kurz davor der Film J-Babes irgendwie sehr erfolgreich gelaufen mit Nicolette Kribitz und Nee, wie, der, nee, nee, der, die hieß, wie hieß wie Bandits. Bandits, Entschuldigung. Ja. Und wir hießen dann J-Babes. Ja, genau. So, -Babes war die Band aus dem Knast. Das war eine Anlehnung daran, das habe ich auch gedacht. So, ja, dass das, das doch... war eine Anlehnung daran und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Ja. Ich habe mich dann ähm...
0: Die Regisseurin von Bandits wohnt hier umgeschreckt gegenüber. Ach. Lustigerweise, ja. fällt mir gerade auf. Ja
1: es gibt überall Verbindungen ja. immer und überall willst naja. du Verbindungen finden.
0: Auf jeden Fall wurde es sehr clever, also du hattest es dann gut gemacht, ja. Gute, gute Produktion, also mhm. ich meine Glück mit der Produktion, dass sie nicht gesagt haben, ah ja, die schwanger gute schreiben wir raus, weil ich meine, es gibt da tausend Frauenrollen, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber die wollten dich da mit deinen noch Gesangs- und und Musikerinnenqualitäten. Ja, wie man das auch. Aber es war ja super für dich dann dieser Einstieg nach der Schwangerschaft einfach zu diesem
1: das war total gewohnten toll.
0: Geld auch wieder zu kommen, an das ja. man sich schon gewöhnt hatte. Ja, ne?
1: das war super. Ich habe das auch, also ähm, das Drehen selbst war deswegen ein bisschen schwierig, weil ich zeitgleich auch viele andere Sachen noch gemacht habe und Theater gespielt habe. Da lief ja Traumfrau Mutter schon. Das lief auch schon. Ja, danach, also... Da war Loretta, glaube ich, zwei, als ich bei Traumfrau Mutter eingestiegen bin. Das haben wir dann elf Jahre gespielt. Das war so ein Tournee-Theater in Hamburg, am St. Pauli-Theater viel, in Zürich ganz viel gespielt, in ganz vielen äh, großen deutschen Städten an den Theatern gespielt, so gastspielmäßig immer so zwei, drei bis fünf Wochen.
0: Ich weiß, dass das irgendwie so losging, dass du, also das, klar war, dass man es mit Hintergittern durch ist und dass dieses Traumfrau Mutter was, ich weiß, glaube ich, noch, dass das anstrengend war. Das hat wahrscheinlich mit dieser Koordination auch von, genau. von Hintergittern und Proben und, und Proben und. Alle wollten viel. Und
1: Filme. Ich habe ja dann noch, auch noch Filme gedreht, also ja, ja. zwischendurch. Was Aber, dazu führte, ha, 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 dass ich dann irgendwann ein Burnout hatte.
0: Und äh, mit, als, als sozusagen zwei Jahre alte Mutter oder? oder drei. Loretta war drei.
1: Drei, äh, da kam dazu, also wie gesagt, ich habe in Zürich gespielt, damals Traumfrau, ich habe äh, Hinter Gittern gedreht, ich habe einen Film auf Rügen gedreht und ich hatte ein Casting gewonnen äh, für eine Serie in München. Und dieser Dreh in dieser, dieser Serie in München sollte irgendwie jetzt in zwei Wochen losgehen. Und... Ähm, ich habe hab einfach gemerkt, so und ich hätte ein halbes Jahr nach München ziehen müssen. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe dann irgendwie, konnte ich nicht mehr essen, dann konnte ich nicht mehr in die Bahn steigen, dann konnte ich äh, nicht mehr schlafen, und dann konnte ich irgendwie gar nichts mehr, nicht mehr reden und bin so peu à peu, aber doch in einem sehr schnellen Zeitraum einfach kaputt gegangen. <lacht> war kaputt.
0: Ja. Ja. Und, dann? und dann,
1: es ging natürlich um sehr viel Geld, das ist ja klar, ja. Ne? Produktion Hauptrolle und Hauptrolle. Also musste ich dann zu drei verschiedenen äh, Amtsärzten gehen. Und ich kann mich noch erinnern, ich war bei allen dreien, also ich wurde geführt. Ich war ja äh, damals schon mit meinem jetzigen äh, Mann zusammen. Und äh, der hat sich sehr bemüht, mich irgendwie auf die Beine zu stellen, aber das war nicht möglich. Und der hat mich dann zu diesen Ärzten begleitet. E egal. Auf jeden Fall, ich kam zu diesem Arzt rein und das hat ungefähr eine halbe Minute gedauert. Und er meinte: Du musst nichts mehr sagen. Sie müssen jetzt nicht. Ich schreibe Ihnen alles auf. Was brauchen Sie? Mhm. Also, es war so offensichtlich wohl, dass jeder gesagt hat: Okay, mach mal Pause.
0: Und du bist, konntest aber diese Produktion sozusagen trotzdem noch so halten? Nee. Nee also es war dann vieles alles war, einfach so bah. alles war einfach einfach und die und du hast gerade schon gesagt du warst schon mit deinem neuen Mann ja. zusammen ja. und hast ähm, also es gab aber natürlich auch eine Trennung von dem neuen Mann wie das ich weiß gar nicht mehr wie alt war Loretta da als drei. Ich drei
1: Zweieinhalb, ja drei das,
0: als du gerade kurz vor deinem kurz vor deinem genau. Burnout als du diese ja. ganz vielen Baustellen sehr genau. erfolgreich alles gemacht ja. hast und, ja. und nur unterwegs war es eigentlich? Nur
1: unterwegs war, genau.
0: Und dann natürlich auch mit Georg noch und einen Mann einen Mann, Mann hattest, der ja, ja auch nur unterwegs ist. Ja. Also der war jetzt nicht so, okay, ich nehme mich mal zurück und bin jetzt äh, nur, nee. nur das kann er ja, glaube ich, gar nee, nicht. Nee, so kann gut. er nicht. Naja, und die haben, ähm, und dann, was war dann? Dann hattest du deinen neuen Mann? Dein, dann hatte ich meinen Lieben? neuen
1: Mann und der hat gesagt, ja, dann mach doch einfach was, was 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 gut für dich ist und was willst du denn machen und was macht dir denn Spaß und so. Und so. Und habe ich ganz langsam wieder ein bisschen Traum gespielt. Es war ja klar, dass ich da jederzeit willkommen bin. Ähm, hinter Gittern bin ich ausgestiegen, hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Und äh, Filme habe ich auch. Und dann, genau, dann habe ich eine Therapie gemacht. Und ähm, was ich da gelernt hatte, war ähm, eine Sache pro Tag. Mhm. Also, ob es privat oder beruflich ist, egal. Ich mache eine Sache pro Tag. Und das habe ich dann so eine Weile, ein, zwei Jahre so durchgezogen äh, und bis ich dann wieder stabil war und dann ging es wieder los.
0: Dann ging es wieder los? Dann ging es
1: wieder los, dann ging Traumfrau Mutter irgendwann zu Ende, nach elf Jahren plätscherte das und vor ich sich hin und dann äh, kam der Produzent der äh, damals Traumfrau Mutter gemacht hat, und sagt er, macht jetzt ein Musical und ob ich Bock darauf hätte und dann bin ich bei Hedwig and the Angry Inch und das haben wir dann sieben Jahre gespielt und jetzt im Juni bin ich ausgestiegen und es gibt einen neuen Isaac am ist Renaissance alles. Das Theater. Ich ja, das ich habe sieben Jahre Hedwig and the Angry Inch gespielt. Ja.
0: Sieben Jahre hast hm. du da noch? Bis jetzt vor
1: kurzem? Bis Juni ähm, diesen Jahres, wo es dann hieß, es geht jetzt trotzdem noch weiter, trotz Corona und so. Und da habe ich aber gemerkt, ich habe keine Kraft mehr, mehr für die Bühne. Und Musik? Musik, ich singe jeden Tag ja. bei meinem neuen Job. Ich singe Stücke wie Halleluja, Amazing Grace, Ave Maria, Wait till I saw the sun. Also ich singe jeden Tag.
0: Ich wollte, genau, bevor wir da gleich hinkommen, ich wollte noch die, die, du hast noch ah, so warte, tolle Band. Pink Pate. Genau. Ja, Pink Pate und auch noch eine Tochter. Das und war, eine Tochter, das so stimmt.
1: Ein, ich weiß, dass eine stimmt, Tochter, das, ich jetzt das war auch alles so
0: das war 15, 16 oder so, mhm. und eine Tochter, weiß ich noch, die auch von Maren, haben. von unserer gemeinsamen ja. Freundin Maren, das über die ich ja auch immer wieder von dir gehört habe oder was, was so los ist. Und ja, es gibt jetzt eine Tochter. Und Stimmt, die war tolle. Band. Band. Das war, ein das war eine Band. ganz ja, tolle
1: ist, Frauenband, die Band. war viel, viel rockiger als ja. ähm, schön blond. Und das war ähm, auch Sau cool. Ja, richtig gut. Das war eine richtig tolle Band. Wir hatten auch wieder, ich glaube, vier oder fünf richtig tolle Jahre. Ähm, das ist Katrina Martinez am Schlagzeug, eine unfassbar tolle äh, Schlagzeugerin, Musikerin durch und durch, Moni Kindner am Bass, ähm, Wahnsinnsbassistin. Ähm Anfangs war noch Vero, die Gitarristin von Schönblond, war da noch dabei und ähm, danach Melanie Plaut, auch eine also ganz tolle Instrumentalistinnen, tolle Frauen. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, die Zeit äh, zusammen zu rocken. Und wir hatten, das war dann viel lauter und ähm, auch durch Katrinas Schlagzeugspiel, die so wahnsinnig nach vorne, Kubanerin, wahnsinnig nach vorne und mit sehr viel Temperament und Leidenschaft und das war ähm, auch eine gute Zeit, ja. Und? Die war super. Und dann, Aber davon konntest du nicht leben, oder? Also nee, mal, davon oder? konnte Was ich nicht leben. Gemacht, so?
0: Ja, gute Frage. Was die ich
1: ich habe ganz viele Jobs immer gemacht. Ja, nach, also ja, ne? wenn ich kein Geld hatte, habe ich irgendeinen Job gemacht. Ja. Wenn ich gedreht habe, war das super. Dann konnte man ja wieder ein bisschen, äh, kann man über die Runden. Aber dann, du hast
0: auch geguckt, dass du dir nicht zu viel auflastest. Genau. Ne? Oh, das war einfach. schon eine Prämisse dann auch, ne? Eine Absolut. Und nicht mehr so Erfahrung. viel
1: unterwegs zu sein. Ähm, war ich ja doch dann trotzdem immer wieder so ein bisschen, aber meine Mutter und ähm, Georg haben sich ja um Loretta gekümmert um das Kind und ähm, ja, und Katharina, meine Freundin, die tolle Ärztin, deren Tochter Lorettas beste Freundin ist. Und wir haben uns dann gegenseitig so um die Kinder gekümmert. Und das war ganz gut. Da konnten wir beide nochmal schön arbeiten. Aber ich habe schon immer gearbeitet und ich habe auch, mir macht das auch gar nichts äh, aus viel zu arbeiten. Also ich arbeite doch sehr gerne ganz unterschiedliche Sachen, vom Bettenlager im Krankenhaus über Krankenhausküche, über Putzen, über, äh, was weiß ich, Taxifahren oder äh, ja, Gastronomie natürlich ja. immer wieder zwischendurch. Also das Geld verdienen, das war nicht so das Problem. Es war immer eher die Entscheidung, was will ich als nächstes tun? Also es hat mich immer also Georg hat mir mal ein Kissen geschenkt, wo Bart Simpson so hundertmal an die Tafel schreiben muss, I will finish what I start. I will finish. Ja, also ich fange halt immer Sachen an und ähm, bin ziemlich schnell
0: äh, von der ersten Euphoriewelle. Ja. Irgendwann ebbt es wieder ab. Genau. Ja, das ist klar. So, das kenne ich auch.
1: Ich bin ku guter Kurzstreckenläufer.
0: Okay. <lacht> Ich glaube dann, die, ähm, in dieser Phase hast du dann ähm, so, äh, da wo du jetzt bist, hat ja ganz viel auch mit Regine zu tun, ne?
1: Genau, dann ähm, also, die, die, die Percussionistin von, von Schönblond, von der ersten Band, in der ähm, ich ges gesungen habe, ähm, ist dann krank geworden und ähm, sie wohnte damals bei uns im Haus in, äh, in Mitte. Und wir haben sehr viel zusammen gemacht. Sie hat einen eigenen Laden gemacht. Ich habe ihr dabei geholfen. Da habe ich auch gearbeitet, habe dann Bilder verkauft in der Galerie und so. Und ähm, die ist dann erkrankt. Und ähm, die erste Diagnose, das war äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist einer der aggressivsten Krebsarten, die es gibt, die auch ziemlich schnell zum Tod führen. Die Diagnose eines äh, Arztes damals, eines Krebsarztes, äh, Arzt, das war drei bis fünf Monate.
0: Das stand von null auf jetzt einfach so Genau, Raum, ne?
1: das Genau, äh, das ist dieser Krebs, der kann so schnell. Ähm, mhm. Sie hat es allerdings dann noch zwei Jahre geschafft und ähm, ich habe sie begleitet dadurch, ähm, durch die Zeit. Und sie, wie gesagt, sie wohnte ja in dem Haus und ähm, wir haben dann noch den letzten Urlaub, ihren letzten Urlaub zusammen in Spanien gemacht und ähm, und dann kamen wir zurück und dann war es klar, dass ähm, wir das, die Freunde, die ihr da in der Zeit geholfen haben, das nicht mehr stemmen können. Und dann kamen sie ins Hospiz. Da war ich zum ersten Mal in einem Hospiz, das ist das äh, wunderschöne Hospiz in Lichtenberg, ähm, in einem Wald gelegen mit einem äh, riesigen äh, Wiese mit Schafen und also denkt man gar nicht in Lichtenberg, in einer alten Nervenheilanstalt. Mhm. Und es hat mich sehr beeindruckt, die Arbeit, die die Leute da ähm, geleistet haben.
0: Du bist sie da besuchen gegangen? immer Genau, immer. Ich war, ja, ne? wir waren so, also fast
1: jeden Tag da, Niki und ich, Niki Czerny und ich, ja, die ehemalige Schlagzeugin von. Und, äh, genau, und da, das, das hat mir so die Augen geöffnet, dass es da noch andere Dinge gibt, außer Schauspiel und Musik in meinem Leben. Und ob ich denn vielleicht irgendwas Soziales oder in Richtung Pflege machen möchte, waren so meine ersten Gedanken. Plus, dass ich gemerkt habe, ich bin nie so erfolgreich geworden, weder mit Musik noch mit Schauspiel, wie ich das mir erträumt hatte. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe vorhin mit deiner Frau darüber gesprochen. Und manchmal ist das so, dass ich mich frage, ob da vielleicht zu wenig Talent war oder zu wenig Leidenschaft oder zu wenig Ausdauer, kann ich, weiß ich nicht. Kann ich ich nicht weiß sagen. es auch nicht. Also wenn ich, ich mir das nicht angucke, sagen, ich gesagt habe es wirklich. Kann ich, kann ich nicht sagen, woran es lag. Um, aber ich habe nie die Anerkennung, die ich wollte und wusste auch, so ab äh, 50 wird es wahrscheinlich nicht besser werden. Äh, klar gibt es Beispiele wie Liam Neeson oder so, die dann nochmal irgendwie auf ihre alten Tage mhm. äh, das Ruder so rumgerissen haben. Vielleicht kommt das ja noch bei mir. Wobei ja. jetzt, wo ich die ähm, Regisseure alle gedisst habe, vielleicht auch nicht mehr. Aber es gibt keine ja wieder Ahnung. neue. Genau, oder es neue. gibt. Also vielleicht finde vielleicht find ich ja nochmal ähm, irgendjemanden, mit dem ich wirklich ähm, mich gegenseitig befruchte, was das angeht. Weiß ich nicht. Zu der Zeit war das nicht so und ich wusste, ich muss mir was anderes überlegen. Ich kann auch nicht lange, also Gastronomie kannst du zwar auch bis sehr in sehr hohes Alter, Alter machen, aber es ist schon eine sehr, sehr körperliche, sehr anstrengende Arbeit. Und
0: vor allen Dingen, es ging dir ja nicht nur um die ök ökonomische Seite. Ne? Nee. Es ging dir ja nicht darum, nur wie mache ich...
1: Naja, zwischendurch ja, schon.
0: Ja, klar. Aber ich meine...
1: Zwischendurch dachte ich, wie wie willst, du, wie willst du leben? Willst du weiter so immer diese Kombination aus ganz vielen verschiedenen Dingen haben? Also Jobs, äh, Schauspiel, Tournee, dann wieder eine neue Band. Dann hatte ich eine ganz tolle, ganz zum Schluss hatte ich eine Wahnsinnsband, Pink Pate. Die war gerade so wieder am Aufsteigen. Wir waren dabei, äh, in den etwas größeren Hallen eingeladen zu werden. Und dann ähm, sprang der Schlagzeuger ab. Also es ist mhm. immer so... Es ist so un, äh, un... Wie heißt es? Unpredictable. Hersehbar. Unvorhersehbar. Du kannst ähm, Kunst und, und Musik und Schauspiel so schlecht ähm, vorausbestimmen. Äh, und äh, abgesehen davon, ich war immer selbstständig mein Leben lang. Äh, ich wollte irgendwie mal gucken, wie, es, wie die andere Seite aussieht. Also wie eigentlich die meisten Menschen äh, in Deutschland leben. Das heißt... Die gehen zur Arbeit am Morgen, gehen am Nachmittag oder am Abend nach Hause, haben ein Wochenende, fahren vielleicht mal in Urlaub und, und so. Oder ich werde halt reich und werde äh, Immobilienmaklerin. Das war, stand auch, also ich werde entweder äh, Pflegerin, ähm, Krankenschwester oder Altenpflegerin oder ich gucke mir die, die, die FDP-Seite an und äh, werde <lacht> scheffle das Geld als Immobilienmaklerin. Also da so zwischen diesen Stühlen saß ich eine Weile
0: und dann… Äh, Aber in die, in die, in die Immobilienmakler-Seite ähm, hast du nicht reingefühlt oder hast du da mal reingeguckt auch? Nö,
1: nee. okay. <lacht> das, war nur, das war so ähnlich wie Melanie Griffiths damals ja. als äh, Sekretärin. Sekretärin, wollte ich dann. Aber ich hätte es bestimmt, also ich bin Ich kann sehr gut verkaufen, ja. Ich hätte bestimmt, äh, ich hätte euch dann auch mal eine Wohnung… Also, <lacht> <lacht> nee, also das wenn ich wenn ich was mag und mir was gefällt und ich liebe Architektur, ich habe mein Abi mit Architektur gemacht. Also es war jetzt nicht reine äh, dieses Verkaufsding, sondern einfach schöne Wohnungen, schöne Häuser. Ich mag äh, sowas gerne, ich finde das äh, gut. Cool. Aber das war halt die Frage zwischen diesen beiden Extremen, entweder du wirst halt schlecht bezahlter Altenpfleger oder du wirst halt irgendwie Immobilienmogul.
0: Die, diese, diese, diese Idee zur Pflege, die, diese Idee zur Pflege war, die, die war aber schon abgesehen von diesem Aufenthalt in der Hospiz oder der, mm, Ich habe als
1: Altenpflegerin auch. gearbeitet zwei Jahre, als ich ganz jung war.
0: Du wusstest darüber ja auch viel, weil ja. deine Mutter hat das. Genau, gemacht, meine ne?
1: Mutter hat das auch gemacht. Genau, die habe ich immer geholfen.
0: Bevor das mit Regine... diese. Ähm,
1: Bevor das losging, äh, wusste ich gar nichts. Regina habe ich begleitet und habe wahnsinnig viel gelernt und hab, kam dann eben ins Hospiz und ähm, fand die Arbeit von den Leuten ganz toll, ähm, aber da wusste ich auch noch nicht, dass ich unbedingt jetzt, ich wusste nur, ich muss was ändern.
0: Ja.
1: An der Art, an meinem Leben. Ja, Das ist ja auch dieser Wendepunkt, irgendwann kommt die Menopause. Ja. Also irgendwann äh, werde ich auch keine Kinder, mehr, <lacht> keine Kinder mehr haben können. Dabei liebe ich Babys. <lacht> Und äh, ja, also ich musste da irgendwas, ich musste da irgendwas verändern. Und dann äh, stand ich, stand ich in einer Kneipe, und habe bearbeitet, und dann äh, zogen ähm, junge Leute irgendwie in, in ein paar Häuser weiter ein und ich fand die irgendwie ganz spannend. Und ähm, da kam der eine mal vorbei und ich habe gesagt, was macht ihr denn da? Und ähm, dachte so, ich, ich finde, der hat eine äh, sehr positive Einstellung. Und er hat gesagt, ich bin Bestatter. Ist das der Erik genau. gewesen? Und ich war so, oh, ach so, wie, du kannst, man kann so ähm, gut drauf sein äh, und Bestatter sein. Und das fand ich irgendwie spannend. Und ich weiß noch, dass ähm, ich ihn dann angefangen habe so zu nerven. So, ja, wie ist denn das so? Und was was macht man da so? Und was machst du so? Und wie und was muss man denn, denn machen, wenn man da mal ein Praktikum macht? Dann hat er gesagt, ich mache euch, wir machen keine Praktika. also komm. Und ich so, doch, doch.
0: Das, das macht dir das wusstest du nur noch nicht.
1: Genau, und ähm, meinte er, dann meinte er so, nee, mach mal, ich glaube, er wollte mich loswerden. Und dann meinte er, mach mal äh, so eine Ausbildung im Hospiz. Und dann äh, bin ich auch tatsächlich ins Kinderhospiz gegangen und bin Familienbegleiterin geworden und habe da wahnsinnig viel gelernt.
0: Und du hast ja aber auch direkt die härteste Kategorie ausgesucht, muss ich. Also ich.
1: Ja, das lag daran, dass ich jemanden kannte, der in diesem Hospiz arbeitet ähm, und die hat mich da ähm, dazu ermuntert, das ähm, zu machen. Und ich habe dann ein Jahr lang im Hospiz äh, gearbeitet und, äh, und eine Familie begleitet, die Rumänisch sprach. Und mhm. das passte natürlich ganz gut, ähm, dass ich da die vernünftig begleiten konnte und... Sie begleitet, ähm, als der 15-jährige Junge gestorben ist und dann noch zwei Monate ähm, darüber hinaus, bis die wieder so ein bisschen zurück in die Realität gefunden haben. Hm. Ja, ganz viel gelernt. Und dann kam ich mit meinem Schein und habe gesagt: hier.
0: Erik, ich war da.
1: <lacht> ich, jetzt, ich bin jetzt Familienleiter im Kinderhaus. jetzt das will ich mal anfangen.
0: Der kommt auch aus der Musik -Ecke, genau. ne? Ja. das habe ich heute gelesen. Ja. Das finde ich auch spannend, dass der. Deine Musik, also dieses Musikbusiness auch irgendwie so ein bisschen kennen. Ja. Und wir, auch
1: witzigerweise, also über die Jahre jetzt, ich, wir arbeiten jetzt ja schon seit vier Jahren fast zusammen, äh, haben wir auch immer wieder festgestellt, dass wir ähm, ganz ähnliche Menschen äh, damals vor 10 20 Jahren mhm. irgendwie äh, kennengelernt aber es, haben. Und, äh, aber es hat, wir haben uns nie, wir sind uns nie über den Weg begegnet vorher äh, gelaufen. gelaufen. Danke
0: Oh, diese ähm, lebensnahe Bestattungen. Ne?
1: Genau, ich bin jetzt Bestatterin seit, ähm, seit dreieinhalb, äh, fast vier Jahren und ähm, das ist meine neue Bestimmung und ich ähm, kann alles, was ich gelernt habe, diese ganzen wahnsinnigen Erlebnisse, die ich hatte und ähm, alles, was ich kann, kann ich da ähm, in die Begleitungen der ähm, Familien reintun und habe halt auch sehr viel Verständnis für ganz viel, weil ich eben so viel gesehen habe und ausprobieren konnte. Und ähm, ich denke, dass ich das ganz vernünftig mache. Ja.
0: Das ist eine, also, ich wusste ja, dass du das machst und dass du Bestatterin, also, das war dann so lustig, wenn du dann mhm. was für wieder jemand getroffen hat. Was, was, was ist mit Maria eigentlich? Wie geht's es dir? <lacht> ja, die ist jetzt Bestatterin. So, ja, <lacht> wie echt? Ja, die ist Bestatterin. Und dann hast du natürlich dieses Bild im Kopf. Also ich meine, wer kennt, es gibt so viele schreckliche, so, so, so in Straßen, so, so Läden, ne? mhm. so, so mit so einem Schaufenster, mhm. was ja so schwarz-gold ist, mhm. so das meiste. Und man probiert so irgendwie gut auszusehen, aber bloß nicht zu aufgeregt. Und es ist so es ist tot im schlechtesten Sinne. Also ich, mhm. ne, es ist einfach so staubig und du denkst nur so, boah, da könnte ich nie arbeiten. Und ich habe auch einen, einen Kollegen, der äh, auch mal eine Durstrecke und, und keine Engagements und so, und der hat gesagt, ja, also ich habe das früher auch schon mal gemacht und ich bin jetzt halt beim Bestatter und bin so Leichenwäscher jetzt. Und das genau. war so, was? Ja, ist gut bezahlt, ich weiß, wie das geht. Und so und das war so, wow, wie kannst du das machen? und Aber das ist echt... Weil du hast ja immer nur diese Läden, diese typischen, so diese dunklen, wo ich so denke, so wie sieht das aus? Und alleine diese Seite, die ich mir angeguckt habe jetzt von, von äh, lebensnah Bestattungen, die ist ja schon eine ganz andere Nummer. Also da, und dann habe ich noch so ein, auch von dem Hof in, in Rixdorf, ne, mhm. habe ich auch Bilder gesehen und das ist ja so das totale Gegenteil. Ja, das, also ist, ist ähm,
1: so das ist das, 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 das Licht, das, das wir ähm, sammeln konnten in den Leben, die wir ähm, vorher gelebt haben. Das können wir jetzt ähm, abgeben und abstrahlen. Und ähm, äh, in diese dunkle Zeit, die die meisten Menschen ja durchgehen, wenn sie einen geliebten Menschen an den Tod verlieren, die können wir erhellen.
0: Ja, das ist wirklich das sieht super schön aus sind so, so ein altes Bauernhofgebäude oder Gutshof oder so. Ne? Das
1: ist genau, das ist der, der Hof, auf dem wir arbeiten. Da, ähm, da versorgen wir die Verstorbenen und äh, da waschen wir sie und kleiden die ein zusammen mit den Angehörigen. Zu, äh, und da kann man Abschied nehmen, wenn man das möchte am offenen oder am geschlossenen Sarg und kann Musik hören und kann tanzen, wenn man möchte, oder den Sarg bemalen oder ähm, einfach nur da sitzen und ähm, still sein und, aber es ist halt ganz viel möglich. Und äh, viele Leute wissen gar nicht, wie viel eigentlich möglich ist. Ähm, Klar, das ist ja da, da hält man sich ja auch nicht so drüber. Also Sollte ich, man aber.
0: Ja, ich weiß. Aber das ist so, das ist, ich war wirklich auf nicht sehr vielen Beerdigungen in meinem Leben. Und ähm, habe aber auch sehr schöne Beerdigungen erlebt. Mhm. Oder wichtige. Oder die so wichtig waren, dass die so waren, wie sie waren. Oder die waren gut. Und auch schöne, sogar schöne Beerdigungen. Aber es ist natürlich, ich finde diesen Ansatz, also dieses, man, man hat davon keine Ahnung. Und genau, man weiß nicht, was möglich ist. Ich wüsste nicht, was ich mache. Ich habe heute auf dieser Seite von ähm, euch, habe ich, diese, ich finde es schon so toll, wie diese Pakete da so zusammengeschnürt sind, weil das so eine gewisse Sachlichkeit hat, mhm. aber auch liebevoll irgendwie so serviert. Sie können es so machen oder Sie können es so machen. Ich finde, es eine ganz tolle Idee und da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Und denke mir so, also aus wie vielen Filmen kennt man das auch, wo dann Leute einen Sarg aussuchen gehen müssen. <lacht> ja, also so und, und wo es immer wieder, du das Gefühl hast so, dass die Leute dann nochmal richtig Geld ausgeben müssen. Ja, das weil, hat
1: halt sehr viel Komik. Also, ich. Weil, da, weil, genau. weil,
0: weil, weil man zeigen will, wie viel der einem wert war und dass man doch auch nicht vor den anderen, die dann zu der, zu der Beerdigung auf den Friedhof kommen, dann so den Sarg, der nicht der teuerste ist oder der. Das muss schon ein gutes Modell sein. Es ist eigentlich wie in so einem Auto, was so in die Erde gelassen wird, dass man bloß nicht den Subaru. Äh, also es gibt ein paar äh, Schlagworte. Das
1: eine Wichtige, finde ich, ist Transparenz. Ich weiß, was die Särge kosten im Einkauf. Ich weiß aber auch, was, ähm, was die Leute zahlen müssen dafür. Deswegen, ähm, schwieriges Thema, Särge äh, will niemand in die Pfanne hauen. Wir haben einen Sarg. Und den gehen wir eins zu eins weiter. Der wird in Kleinmachno, äh, übrigens hier von der von einer ganz tollen Firma äh, geliefert, äh, zu uns auf den Hof oder zu uns in Laden, weil wir holen ja auch selber ab. Und ähm, damit hat sich's. Also es gibt einen Sarg. Und, Und das, das ist äh, na, nachhaltig. Das ist das zweite Schlagwort, äh, dass man versucht, die Dinge äh, so nachhaltig wie möglich zu äh, machen. Produzieren zu lassen und ähm, natürlich fahren wir mit Leichenwagen rum, das muss auch sein. Ähm, es gibt noch, ich glaube die Fahrräder sind noch nicht erlaubt, die Lastenfahrräder für Särge, aber ähm, Erik bemüht sich da drum. Er, er wird dann auch damit rumfahren, ganz bestimmt.
0: Ja, es gibt auch Kutschen, gibt es da Kutschen, habe ich das richtig ja, gesehen? Das ja. ist in Rixdorf, genau. genau. Aber das
1: ist. Die, die Pferde, die bis vor ähm, zwei Jahren auf dem Hof waren, sind so angefeindet worden in der Stadt. Also, du kannst nicht zurückgehen. Das wäre jetzt Retro. Okay. Du, wär, du kannst nicht zurückgehen und sagen, wir, wir steigen jetzt auf Pferdewagen um. Das wäre total unrealistisch. Okay. Also, du kannst vielleicht auf Ökoautos ähm, äh, umsteigen. Ähm, ich weiß nicht, was so ein äh, Öko-Leichenwagen kostet, äh, bestimmt sehr, sehr viel.
0: Und, die, und was ich super fand auch und diese Idee auch, dass ähm, du den Sarg zusammen mit Angehörigen bauen konntest.
1: Du kannst also. den Sarg genau, du kannst den Sarg bauen, ähm, wobei ähm, eigentlich macht es mehr Sinn, die Bestandteile, die ähm, vorhanden sind. Also klar, du kannst den Tischler mieten und du kannst zusammen mit diesem Tischler einen Sarg bauen. Das kannst du ähm, durchaus tun. Das ja, das ist hat sich so angehört, als würde die sehr zeitintensiv. Ähm, das macht Erik auch. Ja, der hat, hat das auch gemacht. Der hat richtig Sargbaukurse ähm, gemacht, genau. wo die Leute das, ähm, wie gesagt, ist sehr, sehr zeitintensiv. Also das kannst du machen, du kannst mit dem Tischler zusammen deinen Sarg ähm, entwerfen und bauen. Ähm, was wir machen, ist eher Särge zusammenzubauen, also die Griffe daran zu bauen, genau. die Füße zu bauen, ähm, innen auszuschlagen, wenn genau. du das ups, genau. innen auszuschlagen, wenn du das gerne möchtest und so. Ähm, ja, das, das kann man durchaus. Also, man kann halt super viel machen. Und anmalen. Ich meine, das ist Oder auch, anmalen. Das ist das ist total toll. Das lieben Kinder vor allem. Ja. Und, du, und damit gehst du auch spielerisch und ähm, eben bunt an ein Thema ran, was eigentlich ähm, schwarz und äh, traurig ist, gehst du bunt und äh, ja. fröhlich ran.
0: Ja. Und du kannst schon, also, ja. Den, ich finde, das wirklich eine super Idee. Also auch genau. Kinder, Aber das ist alles, genau,
1: das ist alles so, das sind alles so Hardware-Themen. Ne? Mhm. Wir sprechen über Sage, über Autos und so weiter. Was ähm, viel wichtiger ist, herauszufinden, was braucht dieser Mensch jetzt in dieser Situation. Es gibt keine Pauschale. Du kannst nicht sagen, äh, der Mensch, der gerade jemanden verloren hat, braucht XY. Jeder braucht etwas anderes. Der eine braucht ganz viel Geduld, der Nächste braucht äh, ganz soll alles ganz schnell passieren ähm, und so weiter. Also du musst wirklich herausfinden in den ersten Gesprächen, die wir miteinander führen, was, wie kann ich diese Person oder diese Familie ähm, am besten begleiten. Also es ist ja, das ist eigentlich die, die Hauptaufgabe. Ist,
0: das ist ja dann, also was du gelernt hast, was du erzählt hast mit in der äh, Familiensterbebegleitung, ist ein Teil davon. Ne? Also ich meine, du ist, ist, ist das immer noch Sterbebegleitung?
1: Nee, das, was, was, es nennt sich, ähm, du bist in einer Familie mit einem äh, Leben, lebensverkürzt erkrankten Kind. Also du machst ja keine Sterbebegleitung, mhm. sondern kommst in eine Familie, wo ein krankes Kind mitlebt, ja. das eben lebensverkürzt erkrankt ist. Das mhm. heißt es gibt aber auch Kinder im Hospiz, die alt werden ja. und weiß ich, 15, 18, 20. Mhm. Ähm, du weißt ja nicht, ob das Kind ähm, stirbt, sondern es gibt diese eine Diagnose und wahrscheinlich ähm, wird dieses Kind, aber auf jeden Fall ist die Familie sehr stark betroffen und muss reagieren.
0: Und das heißt, das ist auch jetzt ein Punkt bei diesen Bestattungen, wo du schon reingehst, also hast du schon im Vorfeld mit denen zu tun oder steht dir immer gibt so es auch? vor, vor Vollendet? Nein, nein, nein,
1: nein. Es gibt, das sind ganz, ganz schöne und spannende Gespräche, wenn du zum Beispiel ins Hospiz eingeladen wirst und ähm, ein Gespräch mit demjenigen, der jetzt bald sterben wird, über seine äh, Bestattung oder über die Zeit nach seinem Tod ähm, sprechen kannst.
0: Das ist ähm, schön. Das gehört auch zu deinem Job.
1: Das gehört auch dazu, ja
0: und die diese ja, riesig emotionale und einfühlsame und, und und vorsichtige Arbeit, die du machst, ist das wie, wie, wie ist da der Rhythmus? Bist du so? Gehst du da montags hin und abend, heute ist nichts. Heute schreibe ich ähm, Texte oder überleg mir <lacht> oder mach die Blumengestecke, die ja auch wunderbar mhm, sind. Das ist wieder also, schwarz. Du, du hast eine tolle Instagram oder ihr zusammen habt so eine tolle ähm, Instagram-Auftritt ähm, auch, wo ich immer so amüsiert bin, auch also über diese, weil, weil das auch so eine Leichtigkeit hat, wie die Fotos da drin sind. Ne? Also ja, also Frieda ist
1: ähm, unglaublich, Frieda ist eine ganz tolle ähm, Blumenkünstlerin, die äh, auch, also Frieda arbeitet äh, unabhängig, sie äh, also wir verweisen die Menschen darauf hin, dass wir mit Frieda gerne arbeiten, aber es ist letztlich jedem selbst überlassen. Aber, weiß ich, ich, mein Mann ist äh, Florist oder wir haben einen wunderschönen Garten, sage ich immer, super, dann bringt doch eure Blumen mit, ist doch toll. Ja. Also jeder macht das so, wie er das möchte, aber wenn, wenn man sagt, ja, wir wissen nicht so genau, dann natürlich gerne ähm, Frieda Schwarz und die führt dann ähm, nochmal ganz eigene Gespräche mit den Menschen und die entwickeln dann ähm, die Pflanzenstrategie. Feier.
0: und was gibt' es noch für Strategien also für, oder für Bereiche für was wird noch ausgearbeitet? Mm. Die Art der Feier meine ich du singst auch bei vielen oder du hast ja eben schon genau gesagt. ich
1: singe singe gerne äh, das ist absolut stimmungsabhängig äh, wenn es gibt Menschen, die mich gehört haben und das dann speziell wollen. Manchmal ist es so, dass ich gerne singen würde und die Leute sagen, nee, lass mal. Mhm. Weil die einfach in Stille irgendwie sein mhm. wollen. Das muss man, das war ganz am Anfang, das passiert mir nicht nochmal. Aber das ist mir einmal passiert, dass ich das angeboten habe und die Leute gesagt haben, nee, nee, also nee. Danke. Nee, da, nee. Gute Idee, aber. Nee, 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 lass mal. Ja, okay. Also das entwickelt man. Man entwickelt natürlich über so eine lange Zeit hoffe ich doch ein Gespür dafür, wo sowas angebracht ist oder nicht.
0: Die ganze Erfüllung, die du da drin gefunden hast, die ist ja da. Also ne, Das ist doch, kann man doch so sagen, oder ist das jetzt? Total.
1: Ich bin super erfüllt, mir geht es besser denn je. Das liegt bestimmt aber auch einfach daran, dass ich älter geworden bin und nicht mehr so... Ähm, so wahnsinnig getrieben? Äh, getrieben wie so eine Irre. Doch, bin ich total. Ja, du bist ich bin eine mehr getrieben als, äh, äh, als vorher, aber es geht äh, jetzt eher um Perfektion. Also es geht nicht mehr darum zu sagen, hey, ich will jetzt irgendwie Schauspiel oder ich will Musik machen oder ich will dies oder was. Nein, ich möchte vernünftig und ähm, wirklich minutiös und schön ähm, begleiten, sodass ich weiß, dass die Menschen nach zwei drei Monaten ähm, auf eine zwar harte Zeit zurückblicken, aber trotzdem wissen, dass sie durch uns gut dadurch geführt wurden. Ich will keine Fehler machen. Und das ist meine Motivation. Und äh, die, äh, den, den Dank, äh, den ich bekomme, das ist äh, schon mehr als Applaus früher.
0: Für dich, als, genau, als Erfüllung von ja. dem.
1: Abgesehen davon gucke ich auch schon ein bisschen, doch schon viel mehr in die Zukunft als, als früher. Und ähm, ich bin äh, mit einem Standbein auf dem Land und äh, genieße das sehr. Äh, mein Mann, meine Katze, mein See. Mein Haus, sowas, was ich Loretta nie gedacht habe. ist schon aus dem Haus. Ja, auch, ist, geht auch super Loretta schnell, Loretta ne? ist schon lange aus dem Haus. Ähm, die geht ähm, ihre lustigen, spannenden Wege. Ähm, macht Spaß, das zu beobachten, aber die, sagen wir mal so, emotional, noch so ein ganz kleines bisschen braucht sie... Ähm, mich vielleicht noch, aber ist eher schon, macht schon ihr Ding. Und äh, das ist natürlich auch immer ein einschneidender Moment, äh, in jedem Leben einer Mutter zu sehen, das Kind äh, hat, laufen, hat laufen gelernt. Also muss man sich auch da nochmal ein bisschen umgucken, so, was will ich noch, was, was, was will ich noch von meinem Leben? Klar kann man sagen, ich, alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Ich habe ähm, alles gemacht und habe alles bekommen, was ich äh, mir gewünscht habe. Bis auf eben diesen super Durchbruch, um mal mit um, keine Ahnung.
0: Mit Jagger auf der Bühne zu Zum spielen. Beispiel. Ja, ich wollte dich noch fragen, weil das finde ich bei so vielen Berufsgruppen, die ich alle nicht kenne, weil ich das alles nie gemacht habe, und wo ich immer so einen Respekt vorhabe, sei es äh, was weiß ich, sei es Anwalt oder Arzt eben. Und da gibt es dann verschiedene Bereiche und eben auch in der Hospiz. Ich habe Kontakt auch zu Hospizen gelegentlich äh, durch unsere krankenhaus mhm. ähm, mit denen wir ja auch in Hospizen waren und äh, was wir jetzt leider gerade nicht können wegen Corona. Ähm, aber es gibt so diese Verbundenheit und ähm, ich weiß, dass ich, bevor ich das das erste Mal gemacht habe in einem Klinikum, ähm, wo viele Krebs Patienten auch sind und viele große Kinderstationen auch in dem Bereich, wo ich so Schiss hatte. Mhm. Und wo du so Schiss hast, ist, dass du das so nicht, dass sie das nicht so, dass sie das ganz schön mitnimmt. Auch wenn du nach Hause gehst wieder, weil du bist da eigentlich dann nur so anderthalb Stunden und, und das so mitschläfst. Aber ich bin jedes Mal gut rausgegangen und ich wollte dich noch fragen, wenn du so viel dich, also wenn das so eine Routine wird auch, kannst du da gut abschalten? Also, verstehst du, was ich meine? Dieses fragt man sich ja auch immer bei, bei Ärzten und so. Dieses nach Hause gehen und alles da lassen, was an Schicksalen da gerade passiert ist. Oder also ist, ich, äh, ist das ganz unterschiedlich?
1: hatte mal, ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch immer darauf an, wie nah man ähm, Menschen an sich ranlässt. Manche Menschen brauchen sehr viel Platz. Da muss man dann die auch ein bisschen näher ranlassen. Ähm, meistens kann man das ganz gut über so eine, also über so eine professionelle Distanz auch äh, gut für sich selber. Äh, also ich duze nicht jeden, ja, mhm. obwohl ähm, ich immer mehr dazu übergehe, äh, aber es gibt natürlich dann Professor, Doktor äh, so und so, und da ähm, sieht sich erstmal. Also das schafft ähm, auch für mich so, ein, <lacht> so eine Art. Ja, Distanz, heißt aber gar nichts erstmal. Also, das muss man, das ist von Fall zu Fall verschieden. ist also klar, es gibt auch dann halt, wie bist du privat gerade ähm, unterwegs? Hast du, ist, bist du zu Hause gut auf, aufgehoben? Hast du ähm, äh, Menschen und Tiere, die dich gut auffangen können? Ähm, wenn du das nicht hast, ist es, glaube ich, schwierig. Also du brauchst auf jeden Fall irgendeinen Ausgleich. Für, für, für mich ist es, ich mache halt. Ich mache Yoga und meditiere und esse sehr gut und äh, trinke viel Wasser und kein Alkohol und keine Drogen. Und äh, ich glaube, das gibt einfach so, wenn du so eine Grundsubstanz äh, für dich selber schaffst, um das auf, auf lange Zeit jetzt äh, zu äh, Was du vorhast. Auch. Durch, was ich vorhabe oder auch schon hinter mir habe, ja. musst du so, so ein ganz stabiles Grundgerüst für dich äh, im Pri Privaten, äh, Bilden und ähm, dann natürlich geht es auch um eine Mission. Also, wie du schon sagtest, weg von diesem äh, dunklen von diesem Verstaubten, von diesem Geldding, was Bestattungen ja so irgendwie so, so einen schlechten Ruf haben, zu, ähm, lass uns das anders mal, lass uns das hell machen. Also Erik ist ganz klar ein Vorreiter und ein Revolutionär, viele andere auch. Also wir haben ja ganz tolle Kollegen, auch und Kolleginnen äh, weltweit, die das äh, ähnlich sehen und auch ähnlich arbeiten. Ähm, das wirklich als 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 Auftrag zu sehen und zu sagen lasst uns das Lasst, lasst uns die Angst äh, ähm, rausnehmen, lasst uns viel informieren, lasst uns viel miteinander darüber sprechen, eben keine Angst zu haben, ins Hospiz zu gehen. Geht doch einfach alle mal einmal ins Hospiz. Das sind helle, wunderschöne Orte. Ja, da sterben Menschen, aber das ist, heißt nicht, dass es dunkel oder, oder stickig oder äh, äh, verstaubt oder stinkend oder irgendwas ist. Das sind schöne, helle Orte, und deswegen gehen die Menschen ja dahin, weil es schön und hell ist und man da in Ruhe sterben kann. Oder auch nicht in Ruhe. Der eine muss halt vielleicht irgendwie Rockmusik hören. Mhm. Ähm, aber das das, das ist, das ist äh, eben diese Angst davor, vor diesem Düsteren, vor, diesem, vor den Sachen, die in unseren Köpfen passieren. Zum Beispiel, wenn man... Ähm, wir fahren ja ganz offensiv mit Leichenwagen rum und wenn man dann im Stau steht, dann gucken einen Menschen von der Seite an und sagen, äh, ist das ein Leichenwagen? Hm. Ja, Na, äh, aber ist das, ist da jemand, also ist der, fahrt ihr damit? Ja, wir fahren damit verstorben. Aber hast du denn keine Angst? Sag ich, wovor soll ich denn Angst haben? Naja, dass so Hände von hinten durchs Fenster irgendwie rauskommen und ich, also das sind so Vorstellungen, die ganz viele Menschen äh, in ihren Köpfen haben, weil sie sehr viele schlechte Literatur gelesen haben oder Filme oder Horror oder sowas und davon eben wegzukommen und zu sagen, guckt doch mal rein, schaut euch das an, geht mal ins Krematorium. Wir arbeiten mit einem ganz tollen Kremato privaten Krematorium zusammen, das ist auch ganz hell und äh, da, 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 da kann man zum Beispiel eine Führung mitmachen, die machen einmal im Jahr Führungen und mhm. machen auch ganz viel Aufklärung und genauso macht das der Hof, also man kann sich schon selbst ganz viel Angst nehmen, indem man sich informiert und ähm, dann auch weiß, worüber man spricht und wovor man keine Angst zu haben hat.
0: Genau. Es ist die Erfahrung, die man selber da machen muss. Mhm. Mit, mit der Angst. Ja. ja, auf jeden Fall. Du musst und
1: hingehen. In deiner Theatergruppe mitspielen. Geh ins Hospiz, lese den Leuten was vor. Genau. Geh in die Altenheime. Es gibt so viel Bedarf. Also ähm, zu helfen ist einfach was, es ist was sehr Schönes, sehr Befriedigendes. Zeit so mit anderen Menschen, die ähm, vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben, zu verbringen.
0: Ja, und auch dem Tod so zu so nehmen. Ne? Das, mhm. ist ja, das ist ja so eine ganz große Schwierigkeit in vielen Kulturen. Und die Deutsche gehört auf jeden Fall dazu, die diesem Thema so schlecht umgehen kann auch. Ne? also das so
1: Ja, also f für mich war das, also der Tod am Anfang war so ein riesiger schwarzer Mann. Ganz groß und sehr, sehr mächtig. Und ähm, ich hatte sehr großen Respekt davor. Und ähm, so... Bildlich gesehen ist er jetzt immer kleiner geworden hm. über die Jahre hm. und ähm, wir stehen uns jetzt gegenüber, wir können uns gegenüberstehen, wir reichen uns zwar nicht die Hand, aber wir können uns in die Augen gucken und so. Das ist halt jetzt, äh, wir sind halt jetzt, wir müssen das jetzt hier zusammen irgendwie machen, so.
0: Danke, dass du darüber geredet hast, und dass du... Dieses letzte schöne Bild gefunden, das ist, was ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut finde. Also das ist, es hat mir große Freude gemacht, ähm, nicht nur mit dir jetzt hier zu sprechen, auch diese, 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 diese Seite anzugucken und, und, und einfach so diese Sichtweise, dass das, ich finde das so wichtig. Und, ähm, und ja, man muss daran geführt werden. Auch das. Man muss überhaupt mal sich so Interesse dafür haben, ja. sich sowas anzugucken. Ja. Es ist ja. Ne, ohne dass vielleicht irgendwas passiert ist was im einen zwingt. Bestfall
1: genau im Bestfall schon mal ähm, vorab ja. beschäftigt euch mit ähm, Abschied beschäftigt euch mit ähm, was ist Trauer warum werden Leute traurig was ist der Tod was kann passieren also natürlich also was ich schlimm finde es kann natürlich immer was passieren äh, manchmal sitzen Leute ähm, vor mir und ich sage dann ich muss ihnen was mitteilen wir werden alle sterben
0: ja It's yeah. Genau, und das in den äh, heutigen Zeiten ist es noch mal, noch mal ganz andere, ja. äh, also das, mir ist das so viel unklar, aber ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Da, aber das ist, da
1: kann man aber auch, wenn man sich, umso mehr man sich mit dem Tod beschäftigt, umso eher kann man den Alltag und jeden Tag und die Schönheit sehen und sich über, jedes, äh, über jede Minute freuen, die man lebendig ist, weil wir sind definitiv länger tot, als wir lebendig sind. Also lasst uns die Zeit, die wir hier auf Erden haben, zusammen so schön wie möglich gestalten. Ich spreche jetzt nicht, ich, ich will keinen, aber wirklich brecht eine Lanze fürs Leben und für, für Freude und für Humor und für, für Schönheit und Liebe und Sex und Kinder und Tiere und Natur.
0: Ja, besseres Schlusswort gab es ja gar nicht. Genießt es so, wie wir es genossen haben, wie ich es ja. genossen habe, jetzt, ja. jetzt mit dir zu sitzen. Vielen Dank, Danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne.
0: Schön, dass du so offen darüber geredet hast über rackenrohe und tod.